0: Ja, hallo hier, herzlich willkommen bei Radio Free FM. Die tolle Musik kommt vom Flo. Hi. Ja, ein bisschen laut, ein bisschen zurückdrehen. So. Äh, ja, <lacht> wir sind vom Chaos Computer Club Ulm und äh, wir machen halt eine Sendung über Jabber. Der Flo war am ähm, letzten äh, Montag beim Chaos Computer Club bei einem Chaos Seminar und hat einen Vortrag gemacht zu Jabber und hat halt mit dazu aus. Äh, seid, ja? Was ihn zum Experten macht, ist das, dass
1: er unter anderem Admin von jabber.ccc.de ist.
0: Ja, und die Kiste läuft meistens. Ja, das ist, wenn
2: ich irgendwelche Benutzer wieder ganz wilde Dinge veranstalten, aber naja.
0: Ja, okay. Und ihr seid aufgefordert, hier anzurufen, könnt dann mit ausquetschen. Such, such, such die Nummer. Also, wir sind hier in Ulm, also 0731. Und dann haben wir 938-6299. Und dann sind wir hier im Studio und dann könnt ihr auch Fragen stellen. Jetzt haben wir nochmal ein lustiges Lied rein. Also, wie gesagt, Musik kommt vom Flur, ich kann nichts dafür.
2: Ja, das ist Mai. Ich habe nicht sonderlich viele MP3s rumliegen. Dementsprechend war die Möglichkeit, was auszuwählen, dementsprechend spärlich. Aber vielleicht wird's was.
0: Okay, alles klar. Ja, dann äh, bis gleich. So, hallo, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Äh, das mit den Knöpfen kriege ich schon noch in den Griff halt. Ich habe ja noch hier zwei Stunden Zeit. Ähm, ja, es geht hier heute um
1: Jabber oder jabbern. Ähm, Flo, magst du uns erstmal erklären, was das Wort überhaupt
2: bedeutet? Ja, gerne. Das, das Wort ist relativ simpel. Es kommt einfach aus dem Englischen und bedeutet so viel wie plaudern oder tratschen. Deswegen es ist es auch ziemlich armselig, wenn ihr einfach nach jabber googelt, da kommen immer sehr interessante Gedichte und ähnliches Zeug aus genau dem Grund.
0: Okay. Ähm, vielleicht kurz noch Hinweisen auf unsere Homepage. Uh, www.ulm.ccc.de slash dev radio Dort findet auch Informationen zum Livestream und Informationen zum Channel zum IRC, uh, das ist beim Bürgernetz bn-ulm.de im Channel dev radio Ja, kommt rein, ansonsten, wie gesagt, könnt ihr anrufen 0731 938 6299
1: und jetzt geht's los, oder? Genau ähm, Erklär doch bitte einfach mal was, Jabber in, in dem technischen Sinne ist und warum man das verwenden soll.
2: Ja, in einem technischen Sinne, es ist im Prinzip so wie die ganzen guten alten Messenger, die wahrscheinlich jedes Kind auf diesem Planeten schon mal gefunden hat, so ICQ, AOL Messenger und wie sie alle heißen, hat aber den großen Vorteil, dass es standardisiert ist, dass es Open Source ist, dezentral, verschlüsselbar, tralala, die ganzen es ist halt einfach aus Frust über den ganzen Kram, was du nicht machen kannst. Mit den ganzen alten Messengern ist eben dieses neue Protokoll entstanden und bietet einiges mehr Möglichkeiten gegenüber den alten Messengern, wo du einfach rein, schicke, schön, bunten, Clients hattest und dich mit deinen Kumpels unterhalten konntest.
1: Was sind dann so etwa diese Vorteile? Also ich erinnere mich zum Beispiel, früher in ICQ konnte man dann äh, an manche Leute, die den neuesten Client verwendet haben, gar keinen gar keine Messages schicken, weil irgendwie das Protokoll inkompatibel war und an, an andere Leute konnten wir nur Messages schicken, die direkt über den Server gehen. Ähm, inwieweit hat das damit was zu tun oder hat das einfach damit was zu tun, dass man was Eigenes, gut dokumentiertes haben
2: will? Ja, das ist mit Sicherheit mit ein Grund. Das ist einfach vollständig abwärtskompatibel, basiert auf XML, was also ebenfalls ein Standard ist. Und der Hauptan Hauptansatz oder Hauptidee dahinter ist vor allem Privacy, dass einfach die ICQ und CO, die sind größtenteils unverschlüsselt und ja, in verschiedenen anderen Dingen auch relativ seltsam. Also gerade AOL hat ziemlich von sich Reden gemacht, weil sie ganz deutlich, we don't care about privacy im Prinzip in den AGB reingeschrieben haben, von wegen, sie dürfen alles weiterverwerten, was du so von dir gibst. Und deswegen ist es vor allem einfach dieser Datenschutzaspekt, dass du auch einfach in Jabber von Ende zu Ende vollständig verschlüsseln kannst mit verschiedenen Standards. Aber eben auch, dass es abwärtskompatibel ist, dass du eben so Probleme nicht hast, dass du nur mit bestimmten Clients reden kannst und ähnliche Kram. Wobei es natürlich in der Praxis immer ein bisschen anders aussieht, aber das ist so die Idee dahinter.
0: Was Privacy betrifft, das wird ja durch die Architektur auch durchgesetzt. Mhm. Magst du dazu vielleicht was sagen? wie? aufgebaut ist -Nuts.
2: Ja die Architektur ist ja vergleichbar mit E-Mail die ist dezentral Prinzipiell kann jeder sich seinen eigenen Client seinen eigenen Server aufsetzen. Und äh, die vernetzen sich also auch dynamisch. Wenn ich auf Server A bin und mit einem auf Server B kommunizieren will, dann wird direkt zwischen den beiden die Verbindung aufgebaut und wenn man sie nicht mehr braucht, auch wieder abgebaut. Es ist also nicht so über ICQ oder so, dass ich irgendwo in den USA einen Zentralserver habe, über das alles läuft, sondern es ist also total dynamisch und chaotisch aufgebaut. Das heißt, wenn ich kein Vertrauen betreibe ich halt meinen eigenen Server und dann genau ist das, schon? das ist es ist generell cool weil es hat nicht nur was mit Vertrauen zu tun sondern du kannst einfach auch viel mehr machen also ich empfehle jedem auch einen eigenen Server zu bauen wobei man das auch ein bisschen natürlich dann kennen sollte vom Protokoll her also es ist nicht einfach Plug and Play
0: was für Aufgaben übernimmt du das Server
2: Unterschiedlich. Das ist der eigentliche Service rein, wir routen die Pakete wild in der Gegend rum und die ganze Clientliste also einfach eine Liste, welche Leute habe ich in meinem Roster welche möchte ich online sehen, mit wem möchte ich kommunizieren. Roaster ist die Kontaktliste? Genau, das ist die Kontaktliste, die man eben aus den ganzen anderen Clients auch kennt. Also einfach eine Liste, wo ich meine ganzen Kumpels sehe und sehe, ob sie gerade online, offline sind oder ob sie gerade nicht gestört werden wollen. Und dann gibt es eben zusätzlich noch ganz, ganz viele Dienste, die ein Server auch realisieren kann, aber nicht realisieren muss. Das ist also sowohl Gateways zu den alten Messengern, dass ich als auch mit ICQ-Benutzern reden kann, als auch, was weiß ich, E-Mail-Notification, ISS-Feeds und weiß der Teufel, was es noch alles gibt. Aber muss nicht, gibt's halt gibt es halt. Hm. Ähm, was bietet zum Beispiel Jabber -CTC so an? Ja, das variiert. Es sind vor allem einfach die ganzen alten Messenger. Das ist also Microsoft Messenger, AOL, ICQ, die allerdings chronisch überlastet sind, deswegen nicht unbedingt die zuverlässigsten sind. Äh, dazu gibt es ein paar wenige rss feeds Das sollen noch mehr werden, aber da muss man noch ein bisschen was am Source von dem Gateway selber machen. Und dann Jabber eigene Sachen. Also Conferencing, dass ich also mit mehreren Leuten in so irg ähnlichen Kanälen miteinander kommunizieren kann und so Kram also es ist nicht sonderlich spektakulär, sondern eher so das Standardportfolio. Da gibt ich
0: mir gerade das, das, das äh, Stichwort ähm, für den ewigen Kampf. Warum überhaupt äh, Instant Messaging, warum das Radner finden, es gibt doch IRC und es ist doch alles ganz toll. Und was kann jetzt ähm, Jabber zum Beispiel oder Instant Messaging an sich mehr oder besser oder anders wie
2: jetzt IRC? Ja, es ist bunt. <lacht> nee, Quatsch. Äh, es man ist kann ist doch auch bunte Irk clients bauen, soll ja Ja, ist Ja, das ist ganz klar, aber allein schon, weil du einfach Jabber problemlos und nahezu beliebig erweitern kannst. Also das irk protokoll das ist zwar wunderbar für das, was es kann, es hat gewisse Probleme, die man ja auch wunderbar bei den Netzblitzen und so sieht, aber im großen und Ganzen es kann, wofür man es gebaut hat. Aber wenn du es erweitern willst, irgendwelchen beliebigen Content einbauen willst, tust du es schwer. Während Jabber kannst du prinzipiell alles. Also du kannst einbauen, dass in den Conferences man plötzlich so eine Art gemeinsamen Whiteboard hat, so analog zu Uni oder so, wo die Leute also drauf rumschmieren können und dann kannst du so Lehrgänge veranstalten und so. Das ist also einfach nur deine Fantasie überlassen. Und Nein, du du halt. gerade
0: aus, ich wollte nicht fragen, ja. was Jabber besser kann wie ICQs, sondern was kann Instant Messaging besser wie
2: Ach, Entschuldigung, nee, da habe ich die Frage falsch verstanden. Instant Messaging besser wie Irk? Da kann man sich streiten, das ist eine ziemlich coole Frage, aber ich würde vor allem sagen, du hast einfach deine vordefinierte Liste mit Kumpels, diesen Roster, den ich vorher schon erwähnt habe, und du siehst einfach auf den ersten Blick, wer von denen ist gerade online, wer möchte gerade nicht gestört werden. Es gibt eine zusätzliche Info. Dessen kann Irk alles auch, aber ist deutlich unhandlicher und äh, es ist zum Beispiel auch einfach so, ich kann dem Irk nicht bestimmen, wer darf sehen, ob ich online bin. Wenn ich ins Irk gehe, sehen alle Leute, auch die größten, die größten Idioten, ich überhaupt nicht leiden kann sofort, ich bin online, während ich bei Jabber ganz klar sagen kann, nur der, der und der dürfen meinen Status sehen, alle anderen nicht. Also eben gerade wie der Privacy-Aspekt ist hier deutlich besser.
0: Hm, okay, ja. Und ansonsten andersrum gesehen kann äh, Jabber jetzt alles nachbauen, was oder bringt sogar mit, was irren kann. Mhm. Also diesen, diesen Chat-Modus oder so.
1: Ja, ein Stichwort dazu ist ja MOOC, würde ich sagen. Magst du da vielleicht was kurz dazu erzählen?
2: Ja, ja gut, wer wer IRK kennt, wird nicht viele Neuerungen am MOOC finden, außer eben, dass du... Magst du ich hast, vielleicht erklären kurz was MOOC ist? Das ist einfach Multi-User-Conference, das ist einfach, äh, ja, im Prinzip eben IRC für Jabber. Das ist einfach, viele Leute treffen sich in einem Kanal und unterhalten sich. Es hat den ganzen Kram, den es bei IRC auch gibt, also mit Operatorstatus und Topic. Der große Unterschied ist, es ist kein Verbund von Servern, sondern du hast eben genau einen Server, auf dem triffst du dich und wenn der eben weg ist, dann ist halt die Konferenz weg. Und äh, es ist voll anonym prinzipiell, kannst du aber konfigurieren. Also ich kann mit beliebigen nichts rein und man kann nicht automatisch rückschließen, welche Jabber id ich habe, es sei denn, es ist eingestellt. Also kann ich als Betreiber von so einem Kanal definieren, ob es anonym ist oder nicht, das ist up to you. Also gibt's auch keine Netzblitz. Also gibt's Nein. auch keine
0: Channel Overtakes.
2: Ja, gut. Was heißt Netzblitz? Netzblitz im Sinne von, ich erreiche einen anderen Server gibt's natürlich nicht. Das ist ganz klar. Wenn irgendein Server aus was, was ich für Gründen gerade mit mir nicht sprechen will, gibt's das, aber nicht innerhalb von einem Kanal, weil ein Kanal ist fix auf einem Server und nicht dynamisch auf mehreren. Wie sieht's Seiten. aus?
0: Warst du schon aus so Conference-Teilen da? Also geht's da genauso kinderkartenmäßig ab wie im Irk, so mit ich bin ob und ich kick dich und ich ban dich
2: und ja, nee, es hat den großen Vorteil, auch hier wieder Upgrade-Kompatibilität. Der MOOC-Standard selber ist relativ neu und deswegen, es können noch gar nicht alle Clients. Es ist natürlich ziemlich witzlos, sich um Ob-Status Ob zu kämpfen, wenn man einfach der Clients noch gar nicht supportet. Aber generell, es geht noch sehr viel ruhiger zu, was natürlich auch einfach der Grund ist. Es ist kleiner und vor allem ganz wichtig, es gibt viel weniger Bots. Und dementsprechend natürlich noch, noch klar, wird es geben, <lacht> allein man kann ziemlich cool skripten für Jabber. Deswegen, es kommt garantiert. Es gibt auch jetzt schon die ersten Implementation, aber noch ist es sehr viel ruhiger und entspannter. Aber wir werden sehen, wie es wird. Okay, ähm, sollen wir Musik machen oder hast du noch...
1: Ja, ich hatte du hast da ganz kurz die Jabber ID angesprochen. Magst du vielleicht sagen, wie die
2: so ungefähr aufgebaut wird oder was das überhaupt ist? Ja, Jabber ID ist einfach äh, dein Unique Identifier, also deine Identität sozusagen. Es sieht aus wie eine E-Mail-Adresse, also Benutzername, Edge, irgendeine Domain. Die Domain ist ein Jabber Server, Benutzername kannst du frei wählen. Und dann hat es dahinter noch zum Beispiel eine sogenannte Resource, das ist einfach eine Identifikation des Clients, mit dem du gerade unterwegs bist. Du kannst mit mehreren Clients gleichzeitig online sein, deswegen muss man die unterscheiden können. Das geht dann noch ein bisschen mehr ins Detail, aber ja. Das wir vielleicht nachher ja. An, ja.
0: Aber im Prinzip, die ähm, du hast ja vorher den Vergleich gezogen zu E-Mail. Mhm. Ähm, tatsächlich verwende ich... ICQ und so weiter, oft als schnelles E-Mail einfach, weil du brauchst nicht lange Adresse und betreibst mhm. von Blubfasel, gehst rein in den Kleinen, klickst den an, auch wenn er online ist, oder tappst den an, oder je nachdem, ob Konsole oder was weiß ich was, und zack, schreibst rein, was du zu tun hast, schickst weg und fertig. Und es wird ja das, ja, das Tolle, was Urk äh, nicht kann, äh, die Nachricht, die wird gepuffert auf ja. dem Server, das heißt, also im Urk, wenn ich nicht online bin, jemand schreibt mir was, dann ist die Nachricht verloren.
2: Auf den meisten Urk-Servern. Ja. ja,
0: und ähm, hier, in dem Fall, wird die halt gepuffert und ähm, ja. Genau, und, ich und wenn ich das nächste Mal steiglich. online
2: komme, wenn du das nächste Mal online kommst, kommt die Nachricht dann an. Genau. Okay,
0: und der Vergleich zu E-Mail eben, genauso ist ja auch die jab id wahrscheinlich auch deswegen auch angelehnt, macht einfach aus Sinn, das mhm. so zu machen. Und äh, einfach Nick als Server und fertig. Genau, das ist die eigentliche ID. Also nicht so eine blöde Nummer, die man sich auswendig merken muss, so wie bei ICQ oder so. Genau, wer kann sich eine,
1: was weiß ich, siebenstellige Nummer merken? Wir sind ja bei ICQ zumindest fortlaufend nummeriert, wenn man sieht, wie das boomt, dann... Ja, mittlerweile versteigern sie ja, ja sogar schon so vierstellige Nummern bei Ebay für horrende Beträge.
2: Genau, wobei diese Nummern auch noch einen ganz anderen Nachteil haben, nämlich wenn du Spam willst, ist es natürlich beliebig einfach die Leute durchzuspammen. Du fängst ja halt bei der ICQ Nummer eins an und hörst bei 5 <lacht> Millionen auf und du hast zwischendrin so hier New Pornography drauf. Also gerade ICQ ist da auch ziemlich berüchtigt dafür, dass es äh, überlaufen ist mit Spam. Hm,
0: zum Thema Spam können wir auch noch was sagen. Auch ein Vorteil meiner Meinung nach äh, von Jabber gegenüber Irk was Spam betrifft. Ähm, kommen wir aber gleich dazu, machen wir kurz Musik, oder? Klingt wie ein Plan. Ja, genau. Hey, ich bin hier voll, wir sind hier voll durchorganisiert und so. Ganz straff alles. Ähm, <lacht> Disziplin. <lacht> ihr könnt ihr, wie gesagt, anrufen, wenn ihr Fragen habt, hier äh, 0731 938 6299. Ansonsten kommt ein Irk beim Bürgernetz bn bei ulmde im Channel ähm, der, der Radio. Und jetzt gibt Musik, das habe ich genug gelabert. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM, ähm, wir sind Def Radio. heute geht's um Jabber und äh, ja, was wollten wir jetzt reden? Wir haben hier FH zu Gast, den Admin von
1: jabber.ccc.de und sehr sachkundig ja, ja, und noch Admin. Uns jetzt, äh, wir quetschen jetzt aus zum Thema Jabber Clients, also Client ist das, was man selber clicky oder mit auf der Konsole hat und ähm, wir haben gerade, wo Musik gespielt hat, ein bisschen geredet und sind übereingekommen, dass es keine perfekte Lösung gibt. Aber äh, was gibt es denn überhaupt so an Clients, die einigermaßen vernünftig und benutzbar sind?
2: Ja, also geben tut es verdammt viele, aber 80 sind eher Krankheit und weniger Clients. Das ist, ja, also sehr beliebt ist als bunter Clique-Bund-Client vor allem C. Der geht unter allen möglichen Betriebssystemen, also vor allem Linux, Windows und der ist mit weitem Abstand der beliebteste. Konsole nutzen relativ viele Center-ICQ. Aber ja, die haben alles so ihre Ecken und Kanten. Also Psi skaliert zum Beispiel überhaupt nicht. Wenn ich da relativ viel mehr Nachrichten in kurzer Zeit kriege oder so, dann kann ich mein System einfach wegwerfen. Da geht überhaupt nichts mehr. Und Center ICQ ist Multiprotokoll-Client, kann also nicht nur Jabber, sondern so ziemlich alles und unterstützt halt so im Prinzip den gemeinsamen Schnittpunkt von all den Protokollen. Und die Sachen, die Jabber so cool machen, größtenteils gar nicht. Deswegen, ich bin nicht unbedingt glücklich, dass es solche Clients überhaupt gibt oder dass man sie benutzt, aber muss man halt damit leben, weil... Ähm, ja. Da fällt dann auch Game in diese... Ja, oder oder Miranda. Wobei Game ist also so so Worst Case. Also da ist es wirklich, das ist kein Jabber-Client. Dieses Ding unterstützt ansatzweise ein Jabber-Protokoll, aber wenn du auch nur einfach eine Übersicht möchtest, was bietet mein Server für Dienste an, dann hast du einfach verloren. Also äh, das ist nicht das, was ich Jabber-Client überhaupt nennen würde. Du sollst ja.
0: froh sein, Entschuldigung, dass es Center ICQ gibt, sonst würden mehr Leute dein
2: überlastetes ICQ-Gateway verwenden. Das sollen sie doch tun. Das ist eh, das ist so, ich meine, Irgendwann geht einfach nichts mehr, weil okay. Klappe dicht und dann ja, verwenden sie es so oder so nicht. Und dann sind sie gezwungen, ihre Kumpels auf Jabber umzuziehen. Ah, okay. Das ist alles very evil client.
0: Overtake the world und ja, so. Ja, genau.
2: Ja gut, wobei man da dazu sagen muss, dass zum Beispiel viele große Server gerade dabei sind, ihre MSN-Gateways vollständig abzustellen. Gerade A-Message hat es dieses Wochenende getan. Weil einfach Microsoft explizit verbietet, alle nicht zertifizierten Clients dürfen nicht connecten und zertifiziert ist Windows Only und mit schicken Microsoft Ziegeln und natürlich nicht diese Gateways. Das heißt, es ist einfach illegal, solche Gateways überhaupt zu betreiben und aus dem Grund wird es notgedrungen früher oder später aussterben.
1: Aber das ist ja natürlich ein Problem, weil Jabber ist ja jetzt noch nicht so verbreitet und zum Beispiel ich habe in meinem Roast in Psi habe ich äh, drei Leute, die ich ausnahmslos alle vom CCC kennen mhm. oder die jetzt auch beim CCC oder im Umfeld rumhängen und sonst die rechtlichen 20 Leute sind alle bei ICQ und wenn ich dann mit denen nicht mehr kommunizieren kann, dann werde ich wohl notgedrungen von Jabber wieder weg müssen, weil das ist einfach die Mehrheit.
0: Nein, nein, und du brauchst Argumente, um die zu überzeugen, zu Jabber zu kommen. Und jetzt, genau, jetzt legen wir mal los, machen wir mal ein bisschen ICQ-Bashing hier. Um, ich habe halt einen Kader, ich habe Bock zum bashen, so. Ja, ist das okay. <lacht> also, was sage ich jemandem? Also, äh, normalerweise kümmern sich die Leute ja einen Scheiß um ihre Privatsphäre. Also, wenn du sagst, Privacy und so, und dann sagt der, Hör was? Was hast du gesagt? Ähm, wir brauchen coole Features jetzt, ja. Irgendwas Cooles, dass wir sagen, hey, das ist voll fett und so, da bist ich voll Lead und deswegen musst du jetzt Jabber nehmen. Leg mal los, versuch mich mal zu überzeugen. Ich oh, ja, bin jetzt also, ein alteingesessener ICQ-Benutzer und... Ähm, Du willst mich jetzt hier... Ja, das, das Seine Hobbys ist, ich, sind ja.
1: übrigens Counter-Strike und computer lesen und ja, das, er hat eine Personal Firewall.
2: Das sieht man wow. ihm auch deutlich an. Das ging unter die Gürtellinie, ja. Das sieht man ihm auch deutlich an, aber naja, ich sitze zum Glück auf der anderen Seite der Theke, da kann man nicht Flaschen viel passieren. <lacht> nee, Das Coole an ICQ ist, die liefern die Argumente eigentlich frei Haus. So, vor zwei Wochen hatten sie eben mal ein Problem, dass einfach gar nichts mehr ging. Du konntest zwar noch mit den Leuten kommunizieren, aber du konntest Online-Status und ähnliches von den Leuten einfach nicht mehr sehen, über einige Stunden hinweg. Und es stand ich mal auf der Website, dass sie gerade ein Problem haben. Sie haben jetzt ganz aktuell, genauso wie IM auch, die AGB so geändert, dass klar drinsteht, was du an Content über ICQ schickst, dürfen sie verwenden für egal was, was vor allem für Firmen natürlich ziemlich cool ist, die so Sourcen und Ähnliches über, mit ihr Zwischenkollegen austauschen über ICQ. Deswegen, ich sehe auch an Benutzerzahlen, dass gerade seit dieser letzten AGB-Änderung gewaltig Benutzerzuwachse da sind, es explodiert regelrecht. Und deswegen, ich glaube, die meisten, die interessieren sich schon ein Stück weit für Privacy. Aber der größte Vorteil ist natürlich ganz einfach der, du kannst es dir deutlich besser merken, die Jabber id Du kannst viel mehr damit machen. Also, zeig mir einfach mal nur RSS-Feeds über ICQ. Da wünsche ich dir schon viel Spaß damit. Und gerade im Unternehmens- und Firmenbereich wird es dann natürlich endgültig cool, weil du einfach, äh, die, dadurch, dass die contact -List auf dem Server liegt, kannst du eben auch einfach definieren, wenn Kollege XY in die Firma kommt, kriegt einen Mausklick und dann haben alle Leute aus seiner Abteilung den direkt in ihrem Client drinstehen, ohne dass sie irgendwas machen müssen. Und da, es geht natürlich mit diesen ganzen zentralen Rechten, mit den ganzen ja, okay. zentralen Firmen sind
0: jetzt mal nicht, ja. ähm, also dass sich Firmen immer mehr Gedanken machen und so weiter, ist ja klar, Ja, ich habe viel mehr Interessen hm. wie jetzt so eine Privatperson. Wenn ich jetzt sage, ja ich chatte hier mit meinen Kumpels und so und es ist mir eigentlich völlig wurscht, was die mit den Daten machen, weil hm. irgendwie so geheim ist das alles nicht und so weiter,
2: okay, ich kann mir die Nummer schlechter morgen ja was soll's. Gut. Ähm, das nächstes Beispiel. Schau dir einfach mal die Default-ICQ-Clients an mit Schicken, Werbebanner, Quietsch, bunt machen, Krach, egal was passiert. Ich finde sie furchtbar. Sie tun sowieso nur unter Windows und auch da brauchen sie mehr RAM wie Counter-Strike und was weiß ich was zusammen. <lacht> und die ganzen anderen Clients, es gibt relativ viele Geim hat man zum Beispiel vorher angesprochen, die alle ICQ können, aber das sind keine offiziellen Clients und es gibt auch keine Protokolldokumentationen. Und wenn morgen ICQ beschließt, hey cool, wir machen jetzt einfach eine vollständige Protokolländerung, dann macht es einfach einen lauten Schlag und dann sind die anderen Clients einfach außen vor und zwar für drei, vier Wochen, bis irgendjemand das neue Protokoll analysiert hat, implementiert hat, die Patches draußen sind und alle ihre neuen Versionen installiert haben. Und das ist auf Deutsch gesagt einfach scheiße. Also die
0: Abhängigkeit vom genau. Hersteller.
2: Ja, vor allem, du hast keine Ahnung, was passiert. Was übermittelt dieses Protokoll überhaupt? Und halt eben einfach, wenn die irgendwas ändern, dann kannst du entweder diesen offiziellen Client benutzen, wenn du Windows hast, oder du hast keins und hast gleich verloren. Und ich denke mal, die wissen schon, warum sie sowas nicht durchziehen, aber es wird irgendwann kommen, ganz einfach, weil du machst Geld damit, mit diesen Clients, mit der Werbung, die da drin ist, auch mit Data Mining und den ganzen Kram, Deswegen, die haben durchaus Interesse dran, dass du den offiziellen Client von dem benutzt und deswegen wird so eine Protokolländerung passieren und dann bin ich gespannt, was passiert.
0: Hm. Also du sagst, Jabber, ähm, deswegen besser, weil offenes Protokoll, Jeder, du kannst dir theoretisch deinen eigenen Client schreiben. Uh, tatsächlich gibt es tausende, was mhm. weiß ich, von Zeugs, was du als Klein verwenden kannst. Du kannst einfach skripten, du kannst irgendwelches Zeugs ranstöpseln, du kannst dir eine eigene Notification machen, wenn jemand an meiner Tür klingelt, dann kriege ich eine Jabber-Nachricht oder sowas, du kannst dir alles bauen
2: und so. Ja, und vor allem, ist, du kannst es umziehen. Das finde ich eigentlich das Wichtigste. Ich meine, wenn du bei ICQ oder AIM oder sowas dir deinen Account machst, dann bindest du dich einfach so lange, wie du es nutzen willst, an AOL oder wie sie alle heißen. Während wenn ich einen Jabber-Server mache, dann habe ich einfach meine Domain und wenn mir der Provider, bei dem ich meinen Server stehen habe, einfach nicht mehr gefällt, dann ziehe ich den Kram einfach um und gehe zum Nächsten. Deswegen, also ich verstehe Leute, die ICQ für sinnvolle Anwendungen benutzen, genauso wenig wie Firmen, die irgendwas at online, auf ihrem Briefkopf stehen haben. Weil du hast einfach in dem Moment, wenn die plötzlich beschließen, sie verlangen 50 Euro pro Monat für ein e mail Account, um jetzt mal das bei dem T-Online-Beispiel zu bleiben, dann hast du einfach verloren. Ja. Und deswegen verstehe ich es einfach nicht. Wenn ich die Möglichkeit habe, einfach freizügig, ich kann hingehen, wo ich will, ich kann machen, was ich will und wenn ich morgen beschließe, sind alle blöd, dann stelle ich einfach ab. Das hast du bei ASIC einfach nicht. Du musst das nehmen, was sie dir bieten und wenn sie dir was nicht mehr bieten, dann hast du einfach verloren. Also nicht
0: die das ist auch nee, nicht das klassische Problem, so oh, ich habe eine neue Handynummer, so genau. an alle verteilen. und. Ja. Genau,
2: das ist der Punkt. Und ich meine, dass ja. natürlich momentan nicht viele Leute Jabber benutzen, ist ganz klar, es ist einfach das Henry-Problem. Wenn meine Kumpels alle ISICO benutzen, warum soll ausgerechnet ich damit anfangen? Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich sehe auf mehreren Java-Servern gerade die Entwicklung von den Benutzerzahlen und es zieht gewaltig an. Was das ist, ob das nur ich möchte ein bisschen rumprobieren ist oder ob das ernsthaft, ich will jetzt wirklich umsteigen, keine Ahnung, aber es tut sich einiges gerade.
0: Aber der Umstieg, Entschuldigung, ich nun, Jonas darf auch gleich, der Umstieg dürfte eigentlich billig, einfach
2: sein, oder? Im Prinzip fühlt es am Anfang, wenn man nicht die ganzen anderen Features benutzt, gleich an, oder? Ja, natürlich, hängt natürlich vom Client ab. Es hat auch Clients, die völlig anders sind, die also äh, absolut anders aussehen und es hat welche, die sehen bewusst genauso aus wie der Durchschnittliche ICQ-Client, deswegen, das ist eigentlich die wahre Kunst. Wenn du anfängst, mit Jabber den sinnvollen Client zu finden und da hat es leider auch noch keine sinnvolle, unabhängige Website oder sowas, die deine Übersicht macht, dass du einfach weißt, der ist cool, wenn ich das will.
1: Hm. Dann sag doch einfach mal, was, was für unseren typischen Computerspiel ICQ-Benutzer sind, was du da für sinnvoll erachtet.
2: Für sinnvoll? meinst du es als Klein? Ja, ja als Klein als ja, Einstieg. Gut, ich meine der durchschnittliche counter strike Zocker wird garantiert äh, Windows-Nutzer sein mit schön bunt und sowas. Da würde ich fast JAJC empfehlen. Das ist nicht unbedingt mein größter Freund. Es gibt garantiert auch einige Leute, die mir nachher sobald sie einen Stream anhören Kopf dafür abreißen werden. Aber der ist klein, übersichtlich, bunt und Windows-only und sieht relativ ähnlich aus wie äh, klassischer ICQ-Client. Das ist so zum Einstieg ziemlich cool. Er hat zwar einige Nachteile, vor allem, dass er nicht mehr weiterentwickelt wird, aber im Großen und Ganzen zum Einstieg gerade für den durchschnitts windows er immer noch schon besser. Der hieß wie? JAJC. Ist auf einer ganz seltsamen äh, russischen Domain. Also vielleicht am besten nachher URL irgendwo auf die Website werfen ja. oder so. Okay. Weil dort habe ich zu tun, bis die buchstabiert ist. <lacht> <lacht> ähm,
1: was ich auch einen Vorteil von Jabber finde, ist, dass man kann ja einfach, weil es Gateways gibt, mehrere Protokolle ansprechen Zum Beispiel mein Bruder hat. Ähm, Jemand kennengelernt, der ähm, AIM benutzt, der selber ICQ-Benutzer Und dann hat sich halt für ihn schon die Frage gestellt, ob er nicht Jabber verwenden soll. Nämlich auf jeden Fall musste er einen multiprotokollfähigen Client nehmen. Oder mhm. dafür hat er sich jetzt leider entschieden, aber
0: ja. er hätte natürlich auch die Möglichkeit gehabt, Jabber Ach, das stimmt, zu nehmen. Ja. Das Und, ist das Problem? Ähm,
2: ja, stimmt ja, das ist
0: das Problem, äh, wenn dein Kumpel IM macht und du machst ICQ, dann warst es das, oder? Ja, nein,
2: nein, also speziell bei dem Beispiel nicht ganz, aus dem simplen Grund, weil äh, ICQ ist von AOL aufgekauft worden, das, aufgekauft worden, deswegen inzwischen stecken die Leute in gleichen gleichen Entwicklungsabteilung. Und halt MSN oder so. Und, äh, ja, eben, mit MSN hast du das Problem, aber jetzt gerade ICQ und IM konkret gibt es inzwischen Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren, aber alles außerhalb von der Kombination hast du einfach voll verloren. Und äh, was in, auch gerade bei dem ICQ-Argument ziemlich cool ist, das neueste ICQ-Gateway, das noch äh, gerade in der Beta-Phase verwendet, das schickt auch verschiedene Zusatzheader mit und zwar einfach es erkennt, ob dein Gegenüber, den du mit dem du über ICQ kommunizierst, ebenfalls so ein Jabber-Gateway im Einsatz hat. Und du kannst auf Wunsch, das ist dann pro Benutzer konfigurierbar, auch eben entsprechende Notification rausschicken, so hey, ich benutze eigentlich Jabber. Und also allein schon im Testlauf waren da doch einige Leute, wo sie plötzlich völlig so, oh mein Gott, du benutzt ja auch schon Jabber, warum machen wir so einen Blödsinn über zweimal Gateway? Deswegen, ich denke mal, das Privacy ist natürlich ein Problem, deswegen eben einfach benutzerkonfigurierbar, aber die Idee dahinter ist ziemlich cool. Und ich weiß auch, dass ich es anstellen würde, ganz klar.
1: Ja, das hört sich sehr vernünftig an. Ich denke, das ist schon auch ein Problem, dass oft nicht weiß, dass jemand selber verwendet. Nämlich, man geht ja auch nicht so oft die, Le also wenn man so normal mit denen zu tun hat, auch nicht so oft die Leute zu Hey, was für ein Client benutzt du?
2: Ja, klar. Vor allem, weil also gerade Kleinfragen ja gerne in Glaubenskriege ausarten. Deswegen, also gerade bei Leuten, die ich als Freund behalten möchte, da diskutiere ich nicht über so Kram. <lacht> genau, ja. Naja, die Informatik wimmelt ja von Glaubenskriegen. Ob
0: es jetzt der E-Mail-Client ist, ob es jetzt die Programmiersprache ist, ob es jetzt das Betriebssystem ist, ob es der Browser ist. Der Editor ist nicht, nämlich jeder weiß, dass Wim das Beste ist. <lacht> ja, ja, ob es der Editor
2: ist, ja, ja, der Kreuzzüge gibt's genug. Ja gut, ich meine, immerhin sehen wir was positiv. Inzwischen machen sie es digital. Früher haben sie sich mit wilden Explosivstoffen gegenseitig die Rübe <lacht> eingeschlagen. Es ist also durchaus schon ein Vorteil. Aber es gibt nicht wenige Leute, die einfach behaupten, wenn der Männeranteil in der Informatik sinkt, wird sich das alles etwas relativieren aber, naja, es ist auf jeden Fall viel Testosteron dabei, weil es so Glaubenskriegen. Ach, das macht doch Spaß, oder? Natürlich, ich genieße es. es, ist, es ist, ich ich finde es toll, Flame Wars auszulösen und dann einfach eine Mail reinzuwerfen, auf speziellen Mailinglisten und 500 böse Antworten zurückzukriegen. Ich genieße sowas. gebe ich offen zu. So, so. Du bist also ein Troll. Ja, manchmal nicht. Aber ich bin bekennender Troll. Ich stehe dazu. Ja. Okay, komm,
0: schnell mal meinen Kühlfall. Ja, so. ist
2: okay. Ich, kein Problem. <lacht> äh,
0: ich kann ich jetzt ergehen. Ja, machen wir wieder Musik rein. Genau. Ähm, mir ja, erläutern das jetzt nicht näher, welche Listen du jetzt meinst, die du gar nicht Hochgehendlösch und Ist so. ja unwichtig. Ähm, ja, jeder der dich kennt, der weiß es sowieso. FM. Ui, schaut über den Rücken. Uh, hallo hier zurück bei Radio Free FM, Das ist ein Dev Radio, heute geht es um Jabber, uh, ihr könnt anrufen hier im Studio 0731 9386 neun. könnt ihr hier den Flo ein bisschen bashen, was für ein scheiß Admin ist, wenn das Gateway mal wieder
2: nicht ging oder so? Ja, ich meine, offiziell habe ich es ja schon abgegeben und es wird auch bald passieren, insofern, ja, feel free, Bashing ist immer cool, aber ich antworte, Jungs, passt auf.
0: <lacht> also, okay, um, oder könnt ihr könnt aber Danke sagen oder Fragen stellen, wir machen hier einfach mal weiter, ja, okay. um, die Architektur. Also wir haben vorher schon den Vergleich mit E-Mails gezogen, das heißt, du hast dezentrale Server. Mhm. Und, ähm, und jeder Client, nein, Blödsinn, jeder Account ist an einen Server gebunden. Genau. Und wie, was, was passiert jetzt, wenn ich jetzt dir eine Nachricht schicke? Und wir sind auf zwei verschiedenen Servern? Ja, dann
2: ist erstens, entweder ist die Verbindung zwischen den beiden Servern aus irgendwelchen Gründen sowieso schon da, dann wird die einfach weiter zugestellt und der Empfang des Server tut die dann als eine Benutzer weiterschickt. Oder Sie versuchen, die Verbindung aufzubauen. Das ist ein drei handshake der stattfindet. Äh, ja, technisch gesprochen, es sieht einfach so aus. Ich verbinde mich zu, zum Zielserver, nennen wir mal Server B, damit es ja auch alles wissenschaftlich klingt. Und der löst die IP-Adresse auf für, von dem Namen, von dem du behauptest, der du bist. Also wenn ich jetzt behaupte, ich bin jabber.ccc.de, ich will verbinden zu A-Message, dann guckt A-Message, welche IP-Adresse ist jabber.ccc.de und verbindet auf die IP-Adresse, die es zurückbekommt. Und dann wird da ein äh, Secret ausgetauscht und dann wird geschaut, ist das, was Jabber Cccd mir als Antwort gibt, das, was ich hingeschickt habe. Wenn es übereinstimmt, weiß ich, da ist nichts gefaked, das ist alles sicher, dann steht die Verbindung, die Nachricht wird zugestellt. Wenn nicht, dann funktioniert es auch einfach nicht.
0: Also der Klassiker aus den ähm, Agentenfilmen, so, du rufst an und der andere ruft zurück... Und genau. wenn er dann tatsächlich dort ist, wo er
2: gesagt hat, dass er ist, dann ist das auch und so. Genau, das damit man eben keine hässlichen Man-in-der-Mittelspielchen machen kann. So mit Beziehungsweise, ich
0: Beziehungsweise, es ist schwerer, man kann es immer noch machen. Ja, natürlich. Ich muss beide Richtungen dann halt äh,
2: Nicht nur beide Richtungen, sondern du brauchst auch beide Name-Server noch unter Kontrolle. Ja. Das ist prinzipiell machbar, ist es klar, aber auch da gibt es schon wieder schicke neue Sachen mit SSL-Zertifikaten und ähnlichem Kram. Aber ja, ich meine, also gerade das ist eben das Coole an Jabber. Dadurch, dass er weiterbar ist, auch auf der Serverseite kannst du da also wirklich beliebige Mechanismen einführen. Du solltest halt ein anbieten Falls dein dann gegenüber es nicht kann. Aber prinzipiell machen, kannst du da also den größten Voodoo bis hin zu USB-Sticks per Post verschicken. Keine Ahnung. <lacht> äh, machbar ist alles. Kommen wir mal zu diesen Ressourcen zurück. Aber Was genau ist eine Ressource? Eine Ressource, das ist einfach, ja, wenn die Jabber ID aussieht wie eine E-Mail-Adresse, dann steht eine Ressource einfach getrennt durch einen Schrägstrich hinter dieser äh, Jabber ID, hinter dieser E-Mail-Adresse sozusagen. Und äh, ist ein Text, den ich frei definieren kann. Meistens ist es der Client-Name Default, aber ich kann den also editieren. Und er ist einfach irgendeine Form von Identifikation für den kleinen den du hast. Also meine zum Beispiel, mein Psi auf meinem Laptop heißt einfach Slash Laptop, damit die Leute auch wissen, okay, ich bin jetzt gerade auf dem Laptop online. Sehen Fort die das? Von welcher Ressource ja. die Nachricht kommt? Genau. Das okay. sehen sie selbstverständlich und hat einfach den Vorteil, du kannst bei Jabber mit mehreren Clients an, gleichzeitig online sein und äh, das sind einfach die Nachrichten auch wieder dahin kommen, wo sie abgeschickt wurden. Was natürlich, Es ist ziemlich dämlich, wenn ich, du, du kannst über Priorities, kannst du definieren, wohin Nachrichten bei Default bei dir ankommen. Also der der Client mit der höchsten Nummer, mit der höchsten Priority, da kommen Nachrichten die ja an nicht gehen bei Default an. Wenn ich jetzt aber zufällig an einem anderen mit einer niedrigeren Priorität sitze, dann will ich ja trotzdem, dass der Dialog, den ich gerade angefangen habe, dass der auch da landet, weil es bringt ja nichts, wenn der andere Client 500 Kilometer weiter ist. Und aus dem Grund wird es immer mit übermittelt. Und genau dadurch kann ich es eben auch unterscheiden. Du kannst entweder einfach nur an die jabber id also an diese E-Mail-Adresse schicken, dann kommt es eben bei dem Client mit der höchsten Prior an. Oder du kannst direkt auch explizit eine bestimmte Ressource schicken, dann kommt es da an, wo du es haben willst. Du kannst es entsprechend steuern. Von ähm,
1: Die Prior Priorities sind ja Nummern, äh, von, mhm. von wo bis wo geht das?
2: Das, du fragst Sachen. Ich glaube, es ist einfach Integer. Irgendwie von minus 30.000 bis plus 30.000. Ich weiß es nicht. Es ist relativ große Zeit, relativ große Spanne von irgendwas negativen bis positiven, wobei äh, negativ bedeutet in dem Fall, dass auf gar keinen Fall bei Default der Nachrichten ankommen. Also wenn ich wenn ich nur mit Clients mit negativer Priorität online bin, dann werde ich als offline dargestellt. Also äh, da kannst du zum Beispiel irgendwelche Skripte, so E-Mail-Notifications oder so laufen lassen, weil die bekommen prinzipiell deine Nachrichten nicht ab, weil das Du in manchen Fällen einfach auch nicht, dass irgendein Skript, das unter deinem Account online ist, deine Nachrichten bekommt. Dafür gibt es negative Priorities, wobei es momentan noch nicht alles selber so können. Also manche tun das einfach ignorieren und schicken die Nachrichten weiter, aber es wird. es wird. Was ich mir gerade ziemlich cool vorstelle,
0: wenn ich irgendwie was skripten möchte, habe ich mehrere selbstgeschriebene Mini-Clients, die mhm. halt nur für den Skripting Zweck genau. ähm, auf der gleichen Maschine laufen, und verschiedenen Ressourcen. Und ich kann dann von außen den oder den oder den anstoßen über die Ressource und so weiter. Genau. Also, also kann man schon ziemlich
2: coole Sachen machen. Ja, irgendwie. ganz banales Beispiel. Bei mir daheim in der WG läuft auf dem Linux, auf der Linux-Kiste steckt eine ISDN-Karte drin. Kleines Perl-Skript nebendran. Und wenn jemand bei mir anruft, bekomme ich einfach eine, äh, Notification, dass gerade was ich meine Eltern versucht haben mich daheim zu erreichen, obwohl ich an der Uni sitze, was manchmal durchaus angenehm ist. Deswegen, das ist einfach das Coole an Jabber überhaupt, dass du beliebigen Blödsinn noch implementieren kannst. Und das geht halt wirklich nur mit Jabber. Jetzt habe ich vergessen, was soll ich sagen? Frag mal du was.
1: Ich wollte nur sagen, dass ähm, Hallo Welt für Perl und Jabber, gerade mal ein Terminal seit lang ist, wer mal gesehen hat, was für Schmatzen ICQ und Perl macht oder ICQ und jeder andere Sprache. Gibt's das? Kannst du? Ja, es gibt ähm, äh, ICQ-Libraries ja. für Perl, aber es ist halt auch das Problem, mit eine Protokolländerung da ist. dann Schauen erstmal die das. Leute von Lip ICQ, dass die das anpassen und die Leute von Game und bis irgendjemand sich die Mühe macht, ähm, dann den Sourcecode von denen nach Perl zu übertragen oder in jede andere Sprache, dann kannst du erstmal
0: mal Ja warten. Kommen wir noch zu einem anderen dicken Vorteil von Jabber und zwar die Tatsache, dass ich exakt kontrollieren kann, wer mich sieht online und wer mhm. nicht. Genau. Wie ist das technisch umgesetzt? Wie
2: funktioniert das? Das ist einfach eine sogenannte Subscription. Das heißt, du hast zu jedem Benutzer eine Subscription, die hat vier verschiedene Stats, die entweder einfach None. Das heißt, ich habe irgendeinen Namen in meinem Roster drin, aber er darf nicht sehen, was für einen Status ich habe. Andersrum genauso wenig. Dann natürlich jeweils To oder From, ganz klar, in die eine Richtung. Er darf sehen, was für einen Status ich habe. Andersrum oder Both, das heißt, ich darf sehen, ob ich online bin, er darf es genauso sehen. Und das kann ich selbstverständlich rückwirkend auch wieder rückgängig machen. Das heißt, ich kann auch jemanden runterwerfen. Und das Schicke daran ist einfach, dass wenn dieses wenn wenn dieser Status, nur die Leute, die gemäß diesem Roaster-File überhaupt meinen Status sehen dürfen, bekommen dieses Paket, dass ich gerade online gekommen bin. Also es bringt nichts, wenn du einfach jetzt deinen Client irgendwie aufbohrst oder sowas, sondern du bekommst die Information einfach nie, dass ich online gekommen bin, wenn ich das nicht will. Deswegen, das machen die Server. Ja, genau. Äh, Auf Serverseite kannst du natürlich Blödsinn machen. Kannst du sagen,
0: dass der Roaster-Serverseite gespeichert ist? Ja. Ist auch äh, ziemlich cool, weil dann kann ich nur einen neuen Client einfach nehmen, ich schmeiße jetzt den, den Client- Teil da weg. Ich bin jetzt mit Jabber vertraut und jetzt will ich mal einen coolen Client und so, der, der ganz toll ist, und dann zack, neuen Client startet, Roaster runterladen, fertig genau gleich, also alles da, die ganzen Kontakte und so weiter oder mehrere Clients haben mhm. und so weiter. Genau. Ich adde in dem einen Client den neuen Kontakt und erst im anderen Client auf dem anderen Rechner auch sofort genau. den Roaster drin und so Geschichten.
2: Wobei es hat noch mehr wie nur reinen Roaster, was auch sehr schick ist. Die Clients können auch durchaus völlig eigendefinierten Kram mit reinwerfen, was dazu führt, dass verschiedene Clients einfach ihre Client-Konfiguration direkt im Spool-File ablegen. Das heißt, wenn du auf einem anderen Rechner den Client dann startest, ist er schon so konfiguriert, wie du ihn haben willst, was ja, auch praktisch. ziemlich
0: cool ja, ist. Ähm, die Tatsache, dass du ähm, deinen dein, dein Roast auf dem Server speicherst, lässt jetzt manche vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen kriegen, von wegen Privacy. Wir sagten ihr eigentlich, dass Jabber Privacy mäßig mhm. ist? An der Stelle kann jetzt aber der Admin gucken, wer ist hier mit wem im Kontakt und so weiter und
2: so weiter. Ähm, aber magst du was sagen irgendwie, wie du das siehst? Ja, was, was, was heißt was dazu sagen? Es ist ganz einfach, wenn du wenn du Bauchschmerzen dabei hast, dass dein Admin deinen Roaster anschauen sollst, dann darfst du gar nicht erst darüber nachdenken, was er dann machen kann, wenn du online bist. Es ist ganz einfach, wenn du deinem Server Admin nicht vertraust, dann verdammt nochmal, geh woanders hin oder setz ihn selber auf. Weil, also, ich meine, dann kann, ein Admin kann prinzipiell auch Nachrichten und alles mitlesen, ganz klar. Es sei denn, du machst Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was auch eben mit ein Vorteil davon ist. Und auch ansonsten. Also, er kann wirklich beliebigen Kram machen. Ich meine, es ist bei jedem Server so, der Admin kann mitlesen. I'm root, ich darf das. Und deswegen, wenn du dem nicht vertraust, dann schau einfach zu, dass du woanders hingehst. Aber jetzt gerade im Beispiel jabber.ccc.de, das ist ganz ziemlich genau klar, dass es verdammt ein langsamer und schmerzhafter Tod wird, wenn rauskommt, dass da irgendein Admin ganz wilde Dinge macht und es an die Werbe. Also da muss ich schnell rennen, glaube ich, wenn ich solche Sachen mache. Da muss ich wirklich schnell rennen. Ähm, okay, und dann zum
0: Thema Spam. Wir haben vorher gesagt, ähm, Jabber sei günstiger, was Spam betrifft. Und zwar, weil du eben deinen Server filtern kannst, richtig? Und, ja, und weil du genau. den Absender nicht fälschen kannst.
2: Erstens, du kannst den Absender nicht fälschen. Ich, gut, natürlich gibt's auch hier wieder Fußnoten. Auf Serverseite kann ich natürlich beliebigen Kram generieren. Also innerhalb von dem Server, auf dem du dich connectest, kannst du natürlich Pakete fälschen. Aber wenn dein eigener Serverbetreiber und Spammer ist, dann sollte es solltest sowieso zuschauen, dass du wegkommst. Aber ansonsten kannst du nicht fälschen, es wird prinzipiell überprüft. Also wenn ich von einer Server-Domain ein Paket bekomme bei jabber.ccc.de und es stimmt nicht über eine, Schma wird das Paket einfach weggeworfen. Dann kannst du als Benutzer selber Filter auf Serverseite definieren, nach beliebigen Inhalt, Absender, was auch immer. Und es ist ganz einfach so, dadurch, dass das Protokoll erweiterbar ist, kannst du natürlich, wenn dann wirklich was passiert, auch problemlos so eine Art ja, Spam-Assession für Jabber schreiben und ähnlichen Kram. Da hat es also verschiedenste Möglichkeiten und last but not least ein ganz banales Feature, was auch ICQ und Co. haben, ist ganz einfach, du stellst ab, es darf nur noch die Leute in meinem Roaster, die dürfen mich erreichen, alle anderen Nachrichten einfach wegwerfen. Ob das natürlich sinnvoll ist, kann man sich streiten, aber es ist möglich auf jeden Fall. Also
0: ein Vorteil gegenüber IRC, weil IRC habe ich nur den ignor da muss ich quasi eine Blacklist führen. Genau.
2: Und bei Jabber kann ich eine Whitelist führen. Das ist eben ja, das ist ein schönes schönes Beispiel generell Unterschied zwischen IRC und Jabber. Es ist einfach Jabber ist opt-in und IRC ist opt-out. Ich kann nur einfach sagen Idioten, den will ich nicht sehen und so. Aber bei Default dürfen alle Leute von mir sehen, ob ich online bin und ich muss allen Blödsinn mitkriegen und nachdem 90% des Traffics im Ilk einfach Quatsch ist, ist natürlich auch entsprechend, das ist ein ziemlich seltsamer Ansatz. Während Jabber ist eben einfach, was ich nicht explizit zulasse, das geht erstmal nicht. Was allerdings nicht heißt, das ist ein ganz beliebtes Versehen, ich, man kann mir auch Nachrichten schicken, ohne mich erst in den Roaster hinzuzufügen und das ist gerade als Admin auch echt ätzend, wenn jeder Mensch einmal so, uh, kann es sein, dass das und das nicht tut, die ich erstmal hinzufügt, weil ich sehe die Leute nachher nie wieder und habe dann 400 Leute in meinem Roaster und das Witzige ist, dass die dann auch furchtbar aggressiv reagieren, wenn du sie dann löscht, so nach dem Motto, Du hast mich gerade beleidigt oder sowas, aber weil es interessiert mich einfach nicht. Kriegen die das mit? Ja, nein. Ich meine, du siehst natürlich einfach in deinem Client, dass die uh, Subscription sich geändert hat, weil es ja synchron gehalten muss. Also es du Krieg
0: mit, wenn ich nicht will, dass du mich nicht siehst? Äh,
2: ja, natürlich, wenn es ändert, ganz klar, ja aber das ist ja nur fair. Das heißt die
0: Subscription ist immer im Sync genau. auf meinem Server und auf deinem Server Sollte,
2: es gibt zwar Gegenbeispiele aber äh, innerhalb vom gleichen Server auf jeden Fall und ansonsten kann es natürlich sein dass gerade irgendwie Packet Loss auf der Verbindung zwischen ja, den beiden okay, Servern ist so ein aber, aber wenn es rein im, im Best Case wenn es alles so läuft wie es im Protokoll steht dann ist es im Sync ja mhm.
0: ähm, Wie sieht es aus mit Invisibility und so Zeugs?
2: Gibt es natürlich auch ich meine äh, du kannst einfach ganz ganz speziellen Presence Paket an nur 2, 3, 4 Benutzer schicken und dann ist gut
0: um, okay, cool. Um, wir spielen ja. jetzt dann
1: wieder Musik und danach genau. werden wir uns noch ein bisschen weiter in die Materie, in die technische Stimmt. einarbeiten.
0: Knopfdrück, Hochschieb, alles ganz langsam heute. Ja, wunderbar. <lacht> Bis gleich. So, hallo, herzlich
1: willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Und ihr könnt in den Live-Chat kommen, wir sind jetzt nicht mehr im Bürgernetz, sondern wir haben uns beschlossen, konsequent zu sein und nach defradio.conference.jabber.ccc.de Defradio <lacht> zu wechseln. Zieht euch Psi oder irgendeinen anderen Client. Geht einfach auf jabber.ccc.de, da hat es glaube ich auch Links äh, zu Clients. Ja, es gibt
2: auch bald okay. einen webbasierten Conference Client, der ist schon in der Mache, aber noch nicht öffentlich.
1: Genau, also auf jeden Fall werden wir, ähm, ist das jetzt zumindest mal für die heutige Sendung der offizielle ähm, Live Chat Room. Um, dann machen wir jetzt weiter.
0: Ja, aber kommt, es wird alles übernehmen. Uh.
1: Ja
2: ja klar, das ist der geheime Masterplan, aber pst, das darf niemand wissen.
1: <lacht> Na also, wir haben jetzt ja schon ein paar sehr sehr coole Features gehört. Gerade die einfache Skriptbarkeit finde ich schon oder also was ich mir so angeschaut habe einfache Skriptbarkeit. Ich weiß nicht wer sich mal den Schmerz gegeben hat für ICQ was zu programmieren der dem ist so sehr, sehr schnell das Kotzen gekommen.
2: Ja gut, da hat es auch ein ganz schickes Beispiel, und zwar das aktuelle ICQ-Gateway, das die meisten ansetzen. Das ist überhaupt schon also Krebsgeschwür. Das ist einfach eine, äh, ein aufgebohrter, gepatchter Jabber-Server kombiniert mit dem vollständigen Geim-Source. Und das ist dann alles miteinander zusammengewurstelt und versucht, so ein bisschen Jabber-Gateway zu machen. Aber es ist der furchtbare Overkill und bloat schlechthin. Deswegen will man nicht haben.
1: Als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich mich entschlossen, meinen Account bei jabber.ccc.de mal wieder zu reaktivieren und habe dann festgestellt, dass du zwei Gateways betreibst. Einmal äh, ICQ-Gateways, was genau. rede ich? Einmal ICQ-2 und einmal ICQ. Yep. Was ist der Unterschied und was empfiehlst du dem Joe Average Geek zu benutzen?
2: Ja, was ich empfehle, empfehlen tue ich auf jeden Fall ICQ-2 aus dem ganz simplen Grund, das ist kleiner und schicker ja. und kann auch mehr. Der Punkt ist einfach das, ICQ-2 ist ein neues Gateway, das macht ein äh, verrückter Amerikaner, der absolut sich da gerade reinstürzt und entwickelt. Wir haben eigentlich vorgehabt, nur noch dieses Gateway einzusetzen und haben dann festgestellt, ja dass dieses Ding mit so interessanten Sachen wie malaysischen Zeichensätzen und ähnlichem noch gewisse Stabilitätsprobleme hat. Und dementsprechend war icq .de die letzte Zeit eher schlecht erreichbar. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, wir splitten das, bleiben erstmal beim alten Gateway und bieten einfach für die Leute, die es testen wollen, schon das neue an. Das läuft deutlich stabiler mit normalen äh, Zeichensätzen und ähnlichem Kram. Und sobald es dann stabil läuft und sobald wir es dann wirklich gut getestet haben, wird es dann auch nur noch dieses ICQ-2 geben. Das wird dann auch umziehen. Und äh, ja, also es war nicht geplant, dass es zwei gibt, aber nachdem das alte einfach eine Krücke ist, aber momentan noch besser läuft, haben wir uns einfach zu diesem äh, seltsamen Kompromiss entschlossen.
1: Aber wenn ich jetzt umziehen will, dann müsste ich ja quasi die Leute, mit denen ich testen will, alle ähm, ändern. Also die das, das ist was, was mich unglaublich fasziniert. Ähm, ich kann Leute einfach bei Jabba adden, die heißen dann äh, ICQ Nummer äh, add. ICQ.jabber.cc.de, genau. genau. Und da kann ich die dann quasi einfach so anlabern und das ist ja transparent für den Client, also quasi mhm. der Client mag gar nicht, dass das jetzt hier irgendwie, ähm, ein anderer Mensch ist oder dass der ICQ benutzt. Genau. Und dann müsste ich ja quasi bei allen Leuten, bei denen ich testen will, statt ICQ ICQ2 eintragen.
2: Ja, müsstest du. Allerdings ist es so, dass erstens äh, gibt es ja auch bei ICQ gespeicherte Contact Lists, das heißt, dieser Neu, Neugate importiert die einfach. Da, was also da gespeichert ist, hast du eh schon drin und dann gibt es schicke äh, Tools, die einfach deinen gesamten Roster downloaden und dann kannst du im Textfile im Prinzip rumeditieren, einfach suchen und ersetzen, ICQ durch ICQ2, wieder uploaden und das Thema ist gegessen. Also du musst jetzt keine Click veranstalten.
1: Wunderbar gut dann werde ich mir das merken. Also ähm.
2: Willst du vielleicht mal sagen, wie technisch die, die Gateways wie die technisch funktionieren? Ja, technisch funktioniert es einfach so, du hast in eine Richtung simulierter Jabber, das heißt, du hast einfach, egal welcher Dienst dann wirklich dahinter steckt, es sieht aus wie eine normale Jabber-ID, also irgendwas add irgendein domain Und äh, dieses Jabber-Gateway macht nichts anderes, als das umzusetzen. Es gibt da Gateways für nahezu beliebige Dienste, äh, ob das jetzt die ganzen alten Messengers sind, es gibt äh, Gateways ins Irk, die das dann entsprechend umsetzen, äh, ja, SMS und alles mögliche in die Richtung und die setzen es um. Also SMS ist dann eben auch einfach Handynummer at SMS. irgendein Domainname. Und äh, für den Client hat es natürlich den Vorteil, dass es völlig transparent ist. Der Client muss nicht wissen, was dieser Dingens wirklich kann, dieser Benutzer wirklich kann, sondern für den ist einfach alles Jabber, was die Sache einfach eben, wie gesagt, abwärtskompatibel und relativ einfach macht.
1: Das heißt also, dass die Clients auch schön klein und schlank sind und dass die Server dafür die Probleme haben?
2: Das war glaube ich, eines der
0: Entwicklungsziele, dass man möglichst viel Komplexität in die Server haut. Genau damit die Clients einfach sind
2: und dass es viele schöne gibt und so. Ja, natürlich. Wobei es natürlich ab einer gewissen Größe der Server dann auch entsprechende Probleme mit sich gibt, weil es ist natürlich klar, ab so und so viel tausend Benutzern hast du auch so und so viel Prozent Vollidioten und wenn du dann halt eben so Leute hast, die mit irgendwelchen selber geskripteten Robots über das ICQ-Gateway 10.000, 15.000 Nachrichten pro Stunde schicken, ist auch relativ klar, wie lange ICQ das mitmacht, bevor sie einfach den Saft abdreht und dann ist das Gateway halt einfach tot. Deswegen, es gibt nahezu kein großes ICQ-Gateway bei den Servern, die nicht Stabilitätsprobleme haben. Ich kenne zumindest keins, das stabil läuft. Das ist natürlich das Problem, aber das ist nur bedingt natürlich ein Jabber-seitiges Problem, sondern es ist einfach, wenn ICQ sagt, wir nehmen euch nicht mehr an, dann kannst du außer Heulen nicht viel tun im Prinzip. Das ist dann einfach dumm gelaufen.
1: Das ist natürlich dann auch quasi... <lacht> genau,
2: kurze Denkpause.
1: Das ist natürlich dann ein Problem, was die Akzeptanz von Jabber so als ähm, alltägliches Programm Schon in meinen Augen schwächt, nämlich wenn, wenn da, also wie gesagt, jetzt einfach bei mir das Beispiel, wenn da 90 der Leute, mit denen ich so kommuniziere, mich nicht mehr sehen, dann finde ich das schon nicht so schön.
0: Ja, aber ich finde, das Argument sieht nicht. Ähm, da, da musst du musst dich nicht darum kümmern, also ich weiß nicht, diese Altlasten immer, das ist doch voll nervig. Man hat doch genug Altlasten schon. Man muss halt jetzt gucken, dass man, man hat jetzt eine Übergangslösung mit dem Gateway, das funktioniert, nicht so wunderprima, aber es tut. Und jetzt wird es halt mal Zeit. Man hat es in ein paar Jahre Zeit und dann sind alle auf Jabber umgestiegen
2: und dann war's es das, oder? Ja, ich mein also Es ist ganz einfach so, wenn kein Leidensdruck da ist, springst du die Leute auch nicht zu Jabber zu gehen. Ja. Ist, aber es gibt unterschiedliche Philosophien da, ganz klar. Es, also gerade bei dem Jabber Gateway ist es natürlich so, dass ich als Admin dann auch einfach hergehen kann und sagen kann, jeder Benutzer darf jetzt nur noch so und so viele Nachrichten pro Stunde schicken, dann haben wir solche Lastpeaks, nicht mehr alles wunderbar. Aber, eigentlich ist zumindest bei mir so die Philosophie, lass die Benutzer machen, was sie wollen, was dann eben auch dazu führt, dass sie Blödsinn machen können. Aber ich finde es furchtbar ätzend, wenn der Server dir einfach so mitteilt, so, ja, du hast jetzt schon genug Nachrichten für die Stunde geschrieben, komm nächste Stunde wieder. Das finde ich einfach armselig. Deswegen, man kann da durchaus noch relativ viel mit Filtern auch einfach auf Serverseite machen, ganz klar. Aber ob man das will und ob das der Idee von Jabber zugutekommt, muss jeder Admin für sich selber entscheiden. Aber jetzt gerade für das konkrete Problem mit den Gateways, du kannst ja auch einfach deine eigenen Gateways machen. Also du kannst einen ICQ, du kannst einen Jabber-Account bei jabber.ccc.de haben und einfach nur einen Jabber-Server mit den Gateways bei dir daheim auf irgendeiner Linux-Krücke, die öffentlich am Netz hängt, machen und diese Gateways benutzen und da garantiere ich dir, da hat es keine Lastprobleme und da kannst du auch selber bestimmen, wann und wie du das neu startest. Deswegen, es geht ja, das ist ja das Coole an Jabber. Du musst ja nicht, wenn du bei jabber.ccc.de bist, automatisch auch die ICQ-Gateways von jabber.ccc.de benutzen und das macht die Sache auch sehr angenehm. Ähm, ich würde sagen, wir sind irgendwie so
0: inhaltlich, zum einmal drüber Uh, genau. in die Tiefe, irgendwie, ich warte immer noch auf einen Anruf, also wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt, uh, 9386299. Oder kommt den Chat? Oder kommt ein Chat auf devradio at, uh, wie heißt conference, das? conference.cd. Ja, genau, conference um, sorgt euch davor einen tollen Jabber-Client, macht euch einen tollen Jabber-Account. Uh, ein Jabber-Server, ihr könnt Jabber CDE
2: verwenden, ihr könnt, dann nennen wir noch ein paar mhm. server so. Ja, also mein absoluter Favoritenserver ist A-Message, das ist, hier steht auch in Deutschland, in Nürnberg, wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist mit Sicherheit der fähigste Mensch in ganz Deutschland, was Jabber angeht. Aber dadurch dass A-Message, der größte und beliebteste Service, hat es natürlich da ganz gewaltige Lastprobleme. Also der hat Probleme, von denen ich zum Glück noch gar nicht träumen muss bei jabber.cc.de. Aber der ist mit Sicherheit vom Fachlichen her mit weitem Abstand am besten und auch besser als ccc.de. Also es gibt viele deutsche Server. Es gibt auf Jabber.org auch eine Liste, wo 10, 15 verschiedene deutsche Server, öffentliche deutsche Server aufgelistet sind. Einen aussuchen, was weiß ich, nach schönem Domainnamen oder was auch immer. Vielleicht kennt man auch einen Admin und dann einfach Account registrieren. Auch Conferences kann man natürlich von jedem... Server aus erreichen. Also ich muss nicht bei Jabber jabber.ccc.de registriert sein, um in die Konferenz kommen zu können. Oder wenn ihr richtig Lead sein wollt, den eigenen Server hier. Ja, natürlich. Wobei bitte nicht hinter dünner IP. Das ist einfach, das ist keine gute Idee. Also ich. Jabber Server hinter dünner IP ist etwas doof aus dem ganz simplen Grund, weil Jabber intern dns äh, Alias für sechs, sieben Stunden teilweise cached und das heißt halt, du bist sechs, sieben Stunden pro Tag bei wegen der Zwangstrennung nicht erreichbar. Deswegen keine gute Idee. Kann man machen, aber, ja, aber es wenn macht die Zwangsbrennung
0: 80 oder so.
2: Ja, natürlich kann man, kann man durchaus tun, aber es ist halt irgendwann fruchtet schon. Also es ist ziemlich cool, wenn du eine statische IP hast. Aber ja, wie gesagt, gerade das, äh, der I e in Ulm zum Beispiel, da kostet es aber nicht sonderlich viel, um die da zu haben Und die Leute und sind Bürgernetz. auch cool. Genau, um da nochmal ganz, ganz, ganz gemeine Schleichwerbung zu machen. <lacht> und insofern, also statische IP ist auf jeden Fall eine bessere Idee.
0: Aber erzähl mal, was machen die Leute so für Blödsinn? Einfach mal so zum Spaß. Was gibt's denn da für ja, unglaubliche Geniestreiks?
2: Es, es gibt beliebigen Blödsinn. Also, mein absoluter Favorit der Woche mehr oder weniger ist ein Benutzer, der war jetzt kürzlich, der war auch schuld an der letzten Server-Downtime. Ich sage deswegen ganz bewusst nicht, wer es ist. Der ist, der hat sich erst ein RSS-Feed abonniert, also über so ein Gateway, der schickt, der kommt von SWR3, dieser Feed, und tut am Anfang und am Ende von jedem Lied bei SWR3 den aktuellen Titel und Laufzeit und was auch immer sonst noch mitschicken. Und hat dieser Typ diesen Feed abonniert, gleich so konfiguriert, dass auch wenn er offline ist, er diesen Feed haben will, was sowieso viel Sinn macht bei so einem Radiozeug. Und dann ist er offensichtlich zwei, drei Wochen offline gegangen, ist in Urlaub gegangen und dann kam er halt wieder online und ja, der arme Jabber-Server, der muss dann halt dieses Poolfall erstmal parsen mit diesen Trilliarden von Offline-Nachrichten, die da aufgelaufen sind in diesen Wochen. Und die CPU-Last ist gemein, die ist echt gemein. Und dann ging halt mal eben schnell fast zehn Minuten lang gar nichts mehr. Das ist eines der großen Lastprobleme. Wobei inzwischen ist das Problem behoben. Also ihr braucht es nicht mehr probieren. Es gibt inzwischen ein Größenlimit. Kannst <lacht> <Und lacht> in du
0: doch reglementieren?
2: Ja ein Stück weit. Ich meine, was bringt es, wenn ich wenn ich wenn ich sowas zulasse? Es gibt einfach keinen Sinn. Warum will jemand drei, vier MB Textnachrichten in seinem Spoolfile? Ich garantiere dir, du wirst keinen Klein finden, der das überhaupt kann. Also Psi wird dein, wird abstürzen <lacht> und dein Rechner gleich mit in den Abgrund reißen. Du wirst also äh, gerade die, diese konkrete Benutzer kann dann auch irgendwann laut Hilfe rufen dran, weil der hat vor verzweifelt versucht, wieder online zu gehen und es kam halt einfach einmal einen großen lauten Knall und sein Rechner war mehr oder weniger tot. Das ist einfach bei dieser Masse an Nachrichten, das will keiner, es gibt keinen Sinn und deswegen ist dieses Limit eingeführt worden. Aber wenn natürlich jemand einen konkreten Grund hat, warum er das nicht haben will, soll er sich einfach nicht mich wenden, und kann man auch drüber reden. Ja, sonst hast du halt eine ähm, Denial-of-Service ja, gut. Es gibt problem, immer, oder? Ja. Was heißt die nano service problem Es tut prinzipiell alles weiter. Nur der Session-Manager in dem Moment, der hat ein Problem. Das heißt, äh, das ist das Ding, das zuständig ist für einfach das Handling. Wer ist online? Wer ist offline? Das befindet sich im Loop. Bedeutet einfach, Nachrichten werden verspätet zugestellt. Aber es heißt nicht, dass da irgendwas verloren geht oder so. Nur äh, gibt es da natürlich dann unter Umständen auch Timeouts, muss man ganz klar sagen. Das aber meine ich ja. Ich kann deswegen, den Server abschießen halt. Ja, teilweise. Kommt immer darauf an, wie es konfiguriert das ist, ganz klar. Mhm. Das ist, also jetzt CCCDE kriegst du nicht vollständig in die Knie. Es ist allerdings so, dass dann irgendeiner der Admins meistens so mehr oder weniger den virtuellen Gnadenschuss macht, weil es ist meistens angenehmer, kurzer, schneller, Neustart wie zehn Minuten tut sich nichts mehr. Aber da sind wir gewaltig am Arbeiten und im nächsten Jabber.deam-Release wird sich da auch einiges tun. Also gerade eben Matthias von a der hat da einige sehr, sehr schicke Sachen gemacht. Das sind halt vor allem Altlasten. Am Anfang, wo man Jabber entwickelt hat, hat man an solche Monster-Sachen einfach noch nicht gedacht. Und das ist eine gewachsene Struktur, dieser java server ein Stück weit, wo man einfach im Algorithmus verschiedene Blödsinn gemacht hat. Und man könnte es natürlich hergehen, einfach alles rauswerfen, aber du verschenkst ja halt viel Kompatibilität innerhalb vom java server Der Benutzer kriegt es nicht mit, aber innerhalb vom Server gibt es verschiedene Hässlichkeiten. Deswegen musst du langsam da diese ganzen Schaden auswälzen. Aber es wird besser, es wird wirklich besser. Sonst noch irgendwie eine Aktion von einem... Ja, es gibt nahezu beliebige Aktionen. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die offensichtlich einen Spaß dran haben, sich Trilliarden seltsamer äh, Accounts zu registrieren. Wir hatten zum Beispiel kürzlich eine Firma aus Karlsruhe, die hat dann plötzlich ganz seltsame MD5-Hashes äh, vor diesem Ad angelegt. Das war auch so ein automatisierter Client, der hat sich da einfach registriert ohne uns vorher Bescheid zu sagen und plötzlich prasselt er halt so äh, ja pro Stunde 10, 15 fünfzehn Registrierung teilweise ein da stutzt man dann schon mal kurzzeitig wobei da nimmt man den Leuten halt Kontakt auf und kriegt es dann meistens relativ schnell auf die Reihe was was steckt da dahinter das was am konkreten Fall hintersteckt das ist ein ziemlich cooler Client deswegen ich bereue es fast dass ich da erst eine böse Mail hingeschrieben habe das ist Luna das ist ein äh, kommt übrigens auch hier von der Uni Ulm sind die Leute größtenteils das ist ein Client läuft momentan nur unter Windows und du hast einfach einen kleinen Avatar auf in deinem Browser unten an der Website und kannst dich mit anderen Leuten die mit dem Client auf der gleichen Website sind, unterhalten und äh, ist prinzipiell ziemlich cool, ist auch offiziell unterstützt von der Jabber Foundation, nur hatten die Lastprobleme mit einem anderen Server und haben in der Nacht und Nebel Notfallaktion einfach umgezogen, haben beschlossen, hey cool, da hat es einen neuen Server, der offensichtlich Leistung hat und alles und haben es halt einfach auf Jabber CCCD umgezogen, ohne vorher großartig zu fragen, es ist im Stress einfach ungegangen. Die haben sich auch furchtbar entschuldigt und das ist also schon längst ausgeräumt und ich bin da inzwischen auch selber ein bisschen mit dran, ob man da was entwickeln kann. Also die sind wirklich cool, das war einfach ein blödes sehen wie es hat man passiert.
1: Also dieses Luna soll ja quasi so dazu sein, dass man quasi jemandem eine Website erklären kann, oder verstehe ich das richtig?
2: Ja, nicht nur, sondern einfach du kannst, ich meine, es ist klar, wenn du auf irgendeine Website gehst und andere Leute sind auf der gleichen Website, ist es relativ wahrscheinlich, dass die auch die gleichen Interessen haben wie du. Ich meine, jemand, der der sich auf der .de auf der Website bewegt, der wird eher weniger ein absoluter ICQ-Fanatiker sein und das ist einfach die Idee dahinter, dass du mit den Leuten kommunizieren kannst und das natürlich dann entsprechend auch ausgebaut ist zum Beispiel, wenn das ein Shopping-System von irgendjemand ist, dass ein Mitarbeiter von der Firma da ebenfalls online ist, und die eben on the fly Hilfe geben kann, wenn du nicht klarkommst. Und dann halt, ja, es gibt verschiedenste Ideen. Also die haben jetzt auch über Weihnachten so einen virtuellen Shoppingbummel gemacht, wo du das von Website zu Website bist und einer hat es geführt und dann halt so im Prinzip gezeigt, so hier hat es dann diesen schicken MP3-Player und so Zeug. Also es gibt verschiedene Anwendungen, aber ich finde die Idee ganz cool, weil es ist was völlig anderes und geht absolut weg von dem, was der ICQ ist und ist eben auch eine Sache, die du mit Jabber machen kannst und zwar problemlos.
1: Ja, ist schon sehr, sehr geil eigentlich, wenn man sich überlegt. Aber nur...
0: Äh, nein,
2: es, auch Firefox, aber nur unter Windows. Wobei es technisch gesehen gar kein Problem ist, eine Firefox Extension draus zusammenzuklopfen. Man muss es halt einfach tun. Mhm. Also es gibt auch einen fertigen Jabber Client, der als Firefox Extension läuft. Also es gibt auch dadurch die Libraries und alles. Man muss es halt einfach noch ein bisschen umbauen und zusammenklopfen. Und ja, es gibt generell sehr viele schicke Sachen, die man für Jabber noch programmieren könnte. Aber nebenher sollte man halt auch ein bisschen noch studieren. <lacht> ja, Meinst ja. du,
1: man macht
2: sowas demnächst? Äh, ja, es gibt verschiedene Leute, die da durchaus Interesse dran haben, aber äh, es gibt natürlich auch viele andere interessante Sachen. Aber gerade so Integration im Browser und so ist generell gerade absolut hip in verschiedenen Richtungen bei Jabber. Deswegen würde es mich wundern, wenn sowas nicht passiert. Mhm. Hauen wir Mucke rein, oder?
0: Genau, wir spielen. Ja, auch bevor mal du hier was? noch einschläfst. <lacht> <lacht> Zum Glück gibt sie keine Cam. Ja, das ist. Oh Mann. Wunderbar. Die Nacht war kurz. Ja, ja. Okay. Ja. Uh, viel Spaß, Musik. Herzlich Willkommen hier zurück bei DEV Radio, hier bei Radio 3FM. Unser Thema ist Jabber. Ähm, ja, leg mal los hier, Jonas.
1: Ja, im Chat ging gerade die Diskussion in Richtung des MSN-Gateways, was, was du da auf jabber.cc machen
2: willst oder was du da nicht machen willst. Ja, das ist ganz einfach die Antwort. Die Antwort ist, das, dass ich ja eigentlich die Administration jetzt schon ganz abgegeben haben wollen würde. Toller Satz. Nee, eigentlich war geplant, dass sich zum Jahreswechsel der Admin wechselt, dass es nur noch der VT100 macht und durch verschiedene technische Probleme ist es noch nicht ganz passiert. Aber solche Zukunftsentscheidungen überlasse ich ihm. Und was da dann konkret passiert, weiß ich nicht. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich bin für Abschaltung von diesem Gateway, weil wer es braucht, soll es einfach selber machen. Und ich habe einfach keine Lust, den Betrieb von diesem Jabber-Server generell durch einen eine schicke Rechtsanwaltsmail von Microsoft in Gefahr zu bringen und dass die manchmal scheiße bauen wissen glaube alle und äh, das ist halt einfach immer die Frage, was bringt's mehr.
1: Genau, das ist auch die Frage von Nano der fragt ob bekannt ist ob MS rechtliche Schritte einleiten wird.
2: Das ist eine gute Frage. Ich meine, die Leute, man kann da überhaupt sich drüber streiten, ob du diesen Vertrag mit ihnen eingegangen bist oder nicht. Und da zählt dann natürlich auch dazu, dass die eine amerikanische AGB haben und wir hier in Deutschland sind. Und es wird mit Sicherheit sehr interessant und ich habe einen äußerst guten Rechtsanwalt für sowas an der Hand, der auch echt ziemlich nautkompatibel ist. Deswegen, äh, ich glaube nicht, dass es da nennenswert Probleme gibt. Es wird wahrscheinlich dann irgendwie so laufen, man einigt sich darauf, dass man jetzt sofort abstellt und öffentlich verkündet, dass einem furchtbar leid tut und dass man Idiot ist und wieder tun wird. Aber es ist ein gewisses Risiko da, ganz klar und völlig unabhängig davon, wie es ausgeht. Es ist einfach prinzipiell scheiße, sich mit Rechtsanwälten und Microsoft rumschlagen zu müssen. Da gibt es deutlich coolere Sachen im Jabber-Bereich, wo man auch noch dran arbeiten muss.
1: Ja, würdest du sagen, im Jabber-Bereich werden noch Leute gebraucht? Würdest du sagen, in der Szene, sage ich mal, wird Jabber zu wenig Bedeutung beigemessen?
2: Ja, was heißt Bedeutung? Viele Leute sehen es als das, was es leider auch ein Stück weit ein ist, als reines Nerdspielzeug und nicht als irgendwas äh, wirklich Sinnvolles. Also Jabber wird ganz langsam erst erwachsen und das Traurige ist vor allem so der durchschnittliche Entwickler, der was kann, der zu Jabber kommt, der muss zuallererst so mal seinen eigenen Klein bauen, der viel cooler ist wie alle anderen und anschließend baut er mindestens fünf äh, verschiedene Weiterentwicklungen vom Jabber-Protokoll, diese Jabber-Enhancement-Proposals und das ist halt einfach Paperwork, das Effektiv, niemand braucht. Wir haben jetzt schon viel zu viele halbfertige Clients. Deswegen, eigentlich brauchen tut man vor allem Entwickler, die einfach sich an bestehende große Projekte, vor allem auch auf Serverseite hinsetzen und mithelfen. Das ist zwar natürlich nicht ganz so cool, weil nicht so ganz fett in irgendeinem Splash-Screen nachher der Name drinsteht, aber es bringt effektiv mehr und da hapert es gewaltig. Und wenn du dir einfach anschaust, dass äh, d 1 wird momentan im Prinzip von einer Person oder sagen wir lieber anderthalb entwickelt, d 2 von zwei Personen und bei e D auch so ähnlich aussehen, dann zeigt es glaube ganz deutlich, wo die Probleme sind und da muss man auch kann man auch gar nicht laut genug Danke sagen für die paar Leute, die sich das noch antun. Was sind die drei Jabber-Server-Versionen oder was ist Es gibt mehrere Jabber-Versionen, also im äh, Open-Source-Bereich gibt es drei große, würde ich behaupten, manche sagen vier oder vierte, den kennt kein Mensch, deswegen lasse ich den mal außen vor. Das ist erstens Jabber D1 und 2 das sind einfach äh, beide von Jabber.org, Jabber D1 ist der Original-Jabber-Demon, der verschiedene Nachteile hat, aber sich nach wie vor in der Entwicklung befindet. Auch der ist der jabber.ccc.de verwendet. Und Jabber d 2 ist so ein, wir machen einen Rewrite, hat aber das Problem, dass so nach der Hälfte von dem Rewrite hat der Entwickler beschlossen, er möchte sich jetzt mal um seine Familie kümmern und kommt einfach mal sechs Monate gar nicht mehr. Und dann ist das Zeug einfach eingeschlafen und sie versuchen jetzt wieder mit zwei neu motivierten Typen da weiterzumachen. Aber zum stabilen Benutzung würde ich noch warten. Also ich bin momentan mit Jeopardy 1 zufrieden und dann gibt's als dritten großen, das ist so dieser All-You-Can-Eat-Jeopardy, E-Jeopardy, der ist geschrieben in Ardang, das ist einer sehr seltsamen Sprache von Ericsson. Dieses Ding hat out of the box wirklich jeden Kram, also auch ein Gateways und so dabei, die du beim normalen Jeopardy erst Stück für Stück zusätzlich installierst. Der ist prinzipiell cool, kann sehr viel, aber es ist halt eine absolut obskure Sprache und da ist halt das Problem, wenn die aktuellen Entwickler morgen beschließen, sie haben keinen Bock mehr, weil sie was weiß ich was jetzt machen wollen, dann findest du äußerst schwer Leute, die diese Sprache auch können und es weiterentwickeln. Und deswegen ist es halt so ein bisschen russisches Roulette. Wenn die Leute Bock dazu haben und weitermachen, dann ist es super klasse. Aber in dem Moment, wenn die halt keine Lust mehr haben, hast ein echtes Problem. Und deswegen bin ich skeptisch, vor allem, weil ich sehe keinen Sinn hinter diesem, ich möchte erstmal alles und dann tue ich abstellen, was ich nicht brauche. Aber es ist Geschmackssache. Ich meine, da kann man jetzt tolle religiöse Kriege draus bauen.
1: <lacht> ja, was ich ähm, momentan auch noch irgendwie so ein bisschen als Problem von java empfinde, ist das, dass es halt irgendwie keinen so Standard-Klient gibt. Also ich hm. meine, die meisten ICQ-Nachbauten orientieren sich ja schon mehr oder weniger an dem Original-ICQ, lassen halt die Werbung weg, aber wo dann mal jemand, den ich auch nur vom Chatten kennen, auch nur von ICQ kennen, wo der sich dann Jabber zugelegt hat und dann so gemeint hat, hey Jonas, du benutzt doch schon ewig Jabber, gib mir doch mal eine Einführung, äh, habe ich irgendwie festgestellt, dass so Sachen wie die GUI komplett anders sind mhm. und dass ich dem quasi gar nichts erzählen konnte, weil mein Psi komplett anders aussah als sein Klein, ich weiß gar nicht mehr. Ja,
2: dann weißt du, was du als Admin jeden Tag für Probleme hast, wenn du halt für ein und dieselbe Sache jetzt gerade diese Gateways, verschiedenste Begriffe hast, also manche nennen es Gateways, andere nennen es Transports, wieder andere nennen es, je nachdem was dieses Ding konkret macht, mal so und mal so da hast du also schon Probleme, nur zu sagen, schau mal, ob du irgendwo im Menü einen Button findest, wo das und das draufsteht. Und das ist ein großes Problem und es ist vor allem auch ein Problem, dass bis jetzt die Entwickler, die das machen, das sind halt einfach von Nerds für Nerds. Und das sieht halt so aus, dass diese, wenn du einen neuen Jabber-Client aufmachst, dann hat der ungeheuer viele Buttons, wo du allen möglichen Quatsch einstellen kannst, den du zwar in 90% aller Fälle nicht benutzen kann, musst, weil es ist einfach, du brauchst es nicht. Ich meine, warum braucht der normale Mensch überhaupt eine Option, SSL abzustellen? Es gibt nur ganz wenige Argumente dagegen. Ich meine, gut, es gibt inzwischen bessere Mechanismen wie SSL, die auch verschlüsselt sind bei Jabba, aber prinzipiell SSL ist nicht schlecht, also lassen wir es bei Default erstmal an. Und das magst du diesen Clients an, die sind furchtbar befrachtet und es wimmelt nur so von Fachbegriffen, die so dieser typische counter strike Zocker einfach gar nicht kennt. Also wenn ich zum ersten Mal mit Jabber in Kontakt komme und dann poppt da was auf, dann sehe ich da ein Feld mit, please enter your Jabber-ID, dann steht da ein Feld für Passwort, dann steht da für enable SSL und enter your server, dann garantiere ich dir, halt hat ein echtes Problem, weil er weder weiß, wie sieht so eine Jabber-ID überhaupt aus und was kann da drin stehen, noch welche Server soll ich benutzen und welche sind gut welche sind nicht gut, noch was ist SSL überhaupt. Ich meine, die meisten Leute die gucken vielleicht noch, ob da ein Schloss an oder aus ist im Browser, aber das war es dann auch. Und das ist meines Erachtens auch das große Problem bei Jabber überhaupt noch. Und es gibt Leute, die das Problem sehen, da befinden sich auch Dinge in der Entwicklung, aber die sind noch ultra-alpha, also es geht noch eine ganze Weile, bis da wirklich was Sinnvolles dabei rauskommt.
1: Ja genau, mein erster Kontakt mit Jabber war erstmal der, dass ich ähm, auf der Seite von einem Jabber Surfer, ich weiß gar nicht mehr mhm. welchem, ewig rumgesucht habe, wo ich mir eine Jabber ID registrieren kann. Dann zum komischen Entschluss, es also war ziemlich spät nachts, zum komischen Entschluss gekommen bin, dass ich eine Up get Augie starten muss und alles, was Jabber D heißt, installieren muss. Und dann äh, morgens, wo die Vögel mich ausgelacht haben, entschlossen habe, dass
2: ich zu blöd bin. Ja, das ist ein Problem. Das ist natürlich auch voll beeindruckend, wie konditioniert der durchschnittliche Benutzer heutzutage ist, wie viele Leute daherkommen und es überhaupt gar nicht mal überhaupt raffen, dass du dich in deinem kleinen selber registrieren kannst. Die schreiben dir dann E-Mails, also vor vier Tagen kam die letzte, wo also steht: ja, wir wollen auch Mitglied werden bei jabberccc.de und wo also gleich so das Passwort, gleich im Plaintext drin stand, ich hätte gerne dieses Passwort <lacht> und die halt verzweifelt nach einem Webfrontend gesucht haben, wo man sich schön brav hinklicken kann Die und die gar nicht erst auf die Idee kam, sowas kann man auch im Client machen und, da gibt es dann auch, kann man eben diskutieren, ist es gut oder nicht gut, so ein Web-Frontend, es gibt auch da verschiedene Lösungen, aber das ist mit Abstand das größte Problem, der Einstieg. Wobei ja, Ich finde, ein FAQ ist auch da taugen, oder? Ja, natürlich, aber auch die ist halt auf jedem Server anders, aber es gibt gerade den Ansatz, da bin ich auch mit dabei, aber es gibt gerade den Ansatz, eine übergreifende Website zu machen, auf Deutsch, mit so generell FAQ, wie läuft es mit dem Server und... Dann eben auch bewusst, ja, oh, im Clubumfeld schreien sie es gleich wieder, alle bewusst zu zensieren. Es bringt einfach nichts, 100 Server vorzustellen mit, es gibt den, den, den und den und den, weil da erstickt die der normale Benutzer. Es ist viel besser, wenn du drei, eine Vorauswahl aus sagen wir fünf Servern besitzt und einfach sagst, okay, der ist gut wegen dem und der ist gut wegen dem und such einen von denen aus und für den Anfang reicht es. Und wenn die Leute dann später sich besser auskennen, können sie sich immer noch zwischen den 200 verschiedenen Auen aussuchen. Und dass du da natürlich viel böses Blut vollautomatisch damit generierst, weil natürlich jeder ist der Meinung sein, Jabberdem ist cooler als alle anderen. Das ist auch ein Problem. Aber es bringt halt nichts. Was bringt es, wenn du eine Liste mit 150 Domainnamen für den Benutzer hast und dann wählt du irgendeinen aus, der hinter ADSL in Paraguay steht mit einer Latenz von 5 Sekunden. Da hat er viel Spaß mit Jabber und garantiere ich dir, da wird er lang und viel Spaß damit haben. Und
1: das ja, ist ein gewisses Problem. Ich denke, es muss echt einsteigerfreundlich werden, weil man muss... So, also Jabber muss in meinen Augen aus diesem Nerd Geek-Umfeld rauskommen, weil wir haben ja jetzt schon im Prinzip uns ein-, dreiviertel Stunden drüber unterhalten, wie scheiße die Gateways oder die Transports sind mhm. und mit was für Problemen da zu kämpfen ist. Und auf lange Sicht wird wohl, wenn wohl beide Systeme nicht, nicht optimal ähm, miteinander spielen können.
2: Vor allem in dem Moment, wenn Jabber eine interessante Konkurrenz wird, garantiere ich dir auch, dass diese Gateways nicht mehr geduldet werden. Ich meine, was für ein Interesse hat ein Unternehmen wie Microsoft dran, äh, im Prinzip die Nachfolge zu, zu dulden? Weil ich meine, es ist ganz klar Ziel, so Kram wie ICQIM und so irgendwann zu überholen, loszuwerden, zu ersetzen. Und dementsprechend wären die Jungs ziemlich dämlich, wenn sie einfach sagen, ja, ist okay, finde ich cool, macht die mal weiter, zieht alle unsere Benutzer ab. Deswegen, irgendwann wird es eine kritische Masse geben und dann wird es beliebig hässlich, ganz klar. Und deswegen, da muss man sich schon frühzeitig eben an solche Sachen machen. Wie gesagt, das ist ein großes Projekt, wo ich auch mit dabei bin, aber da, wie gesagt, ich sollte nebenher auch noch studieren und langsam wird es wirklich höchste Zeit bei mir, deswegen das geht nicht ganz so schnell, wie ich es gerne hätte, und es wird garantiert herbst, bis da was öffentlich irgendwie sinnvoll wird.
1: Äh, ich würde sagen, wir spielen mal wieder ein bisschen Musik. Okay. Ähm, ähm, und die was? nächste Sendung in zwei Wochen Ach, geht Wir haben nochmal einen Block. Wir haben nochmal einen Block. Okay, aber du willst
0: jetzt zehn Minuten Musik spielen?
1: Nee, wir haben noch mal einen Blog. Wir sagen dann gleich, worum die nächste Sendung ja, geht Sie und warum ihr uns unbedingt anschalten solltet.
0: Die nächste Sendung? Um was geht die eigentlich? Äh, die nächste Sendung geht ah, um Zensur Musik. So, hallo hier. Willkommen zurück bei äh, DEV Radio. Äh, Jonas mag sagen, was in der nächsten Sendung kommt.
1: Gute Geister haben mir geflüchtet. In der nächsten Sendung geht es um
0: Internetzensur. Cool, wer macht die die Sendung? Äh, soweit ich weiß, macht sie ja der Markus. Dämme Dämme ja. Okay, alles klar. Jo, also reinschalten in 14 Tagen und so weiter. Das lohnt sich bestimmt. Ähm, ihr habt gerade vorhin gehört, wie Alex
1: mich zensiert hat. <lacht> Markus wird vielleicht Techniken vorstellen, wie man sowas verhindern kann. Zack ich könnte jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt zum Beispiel bloggen können, was ich noch eigentlich hätte sagen wollen. Wenn ich in China gewesen wäre, hätten sie mich wegen dem blog dann gleich hinrichten lassen. Wenn ich schwanger gewesen wäre,
2: hätten sie vorher mein Kind abgetrieben, weil man Schwangere nicht hinrichtet. Huch, das ist, ja, die Chinesen sind ja generell konsequent, das kennt man ja. Das ist äußerst interessant. Hm. Ja,
0: ähm, Aber ich, ich wollt, will jetzt Markus
1: nicht ins Zeug flicken.
0: Äh, zu Jepper wollte ich noch was fragen. Und zwar, was ich ziemlich cool finde, ist diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ähm, wie funktioniert das so generell?
2: Ja, hat verschiedene Ansätze, die bekannteste und am häufigsten benutzte ist einfach ganz normal PGP oder GPG, du, das heißt, du definierst deinen Key, schickst den mit über einen zusätzlichen XML-Eintrag in den ganzen Paketen und kannst dann einfach entsprechend verschlüsseln, also so wie es mit Mails auch funktioniert. Und ja, ist natürlich äußerst benutzerfreundlich, weil du so interessante Dinge hast, wie einfach, du brauchst natürlich den Public Key deines Gegenübers und die meisten Clients, die verlassen sich halt einfach drauf, dass du den schon hast und wenn nicht, dann kommt halt einfach nur, nö, du hast ihn nicht, du kannst mich gerne am G wieder. Also gerade Psi ist da äußerst cool, auch wenn es nicht tut. Da heißt er halt nur, please check that OpenSSL is working, Punkt. Und mehr steht da halt einfach nicht. Du hast keine Debug-Informationen, null. Aber das ist eigentlich das Häufigste und dann hat es verschiedene theoretische Ansätze, gerade OTR ist da groß im Kommen, tut am momentan nur für Geim. Und das ist halt wirklich so, so ein, ein Buttonklick und Verschlüsselung tut. Es erkennt automatisch, ob dein Gegenüber das auch kann. Und, was ich ganz schick finde, es ist Protokollübergreifen. Also es geht auch bei ICQ und Co., also gerade weil Geim eben auch Multi-Protokoll-Client ist. Was eben auch bedeutet, wenn ich einen ICQ-Benutzer habe, der kann OTL und ich habe einen Jabber-Client, der kann OTR, dann kann ich über Gateway hinweg diese Nachrichten verschlüsselt schicken, also auch Protokollübergreifen. Und das ist was, wo du bei GPG einfach verloren hast, weil das ist ein Jabber-Standard mit zusätzlichen XML-Paketen und die werden bei ICQ natürlich einfach weggeschnitten. Da steht dann einfach nur, this message is encrypted und das Thema ist durch und insofern wäre es ziemlich cool, also wer auch immer gerade zu viel Zeit hat, ein bisschen Ahnung von C und da irgendwas für Psi oder ähnliche Jabber-Clients bauen will, es wäre wirklich cool, der kriegt einen Kasten Bier von mir, aber ich glaube nicht, dass es in absehbarer Zeit der Fall sein wird, dass jemand das baut. Was genau baut? Äh, ein OTR-Plugin für Psi. Das ist auch... manchmal die Krypto verstehen dahinter. Äh, ja, die Krypto, die ist im Prinzip einfach so, ähnlich wie GPG mit Public Key und dem ganzen Kram, aber ein Teil vom Key wird erst während der Konversation ausgehandelt, was den großen Vorteil hat, wenn du jetzt, also wenn irgendeine schicke Regierung beschließt, sie musste jetzt mitsniffen. Es soll ja Leute, es soll ja Regierung geben. Die haben beschlossen, dass jeder ISP so Schnüffelboxen braucht. Zu habe ich so gehört und. Äh ja, wenn wenn du damit schniffst, diese Verschlüsselpakete kriegst, ist bei GPG einfach so, wenn du später irgendwie durch Hausdurchsuchung, was auch immer, an diesen privaten Key kannst, kannst du rückwirkend alles entschlüsseln. Bei OTL geht es schlichtweg nicht mehr. Bei OTR kannst du einfach nur zur Laufzeit entschlüsseln, weil es zum Teil dynamisch ausgehandelt wurde.
0: Und ja, es, aber diesen dynamisch ausgehandelten Traffic in Sniffs ja auch. Äh,
2: ja, natürlich, aber den kannst du nur dann verschlüsseln, entschlüsseln, wenn du zu dem Zeitpunkt schon den privaten Key hast. Also du kannst nicht rückwirkend entschlüsseln. Das geht nicht.
0: Wie? Wie setzen Sie das durch? Weißt du das? Äh,
2: das ist, wenn ich es richtig, ich habe es nur überflogen. Also deswegen haut mich nicht, wenn es nicht stimmt. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, hast du einen Teil Key, der ist statisch. Den kennst du auch. Dadurch kannst du überhaupt verifizieren, dass dein Gegenüber der ist, für den du ihn hältst. Und im Prinzip die zweite Hälfte vom Key wird dynamisch bei der Initialisierung ausgehandelt. Und es wird auch nachher wieder verworfen, dieser dynamische Teil. Und ohne diesen dynamischen Teil kannst du natürlich nicht entschlüsseln. Hm. Und das ist relativ schick, aber was mir viel mehr gefällt, ist halt einfach, es ist wirklich im Prinzip ein Klick so von wegen, bitte verschlüssel jetzt und dann poppt halt auf so, du hast diesen Key schon, dann ist gut, oder aber du hast den Key, den Public Key von ihm nicht, möchtest du es jetzt anfordern, ja, nein, dann klickst du auf Ja und dann tut es. Und es ist einfach nicht so furchtbar overhead mit OpenSSL Konfiguration, Textfallen und Zeug, wie es halt eben bei GPG ein Stück weit ist. Bei OpenSSL Quatsch, natürlich OpenPGP.
0: Okay, ähm um, fällt dir noch was ein, Jonas? Nein. Äh,
2: magst du noch irgendwas verkünden? Hm, nö, das ist eigentlich... ich glaube ich habe jetzt schon viel zu viel geredet. das ja,
0: gut, das bringst du so mit sich für mich hier als Gast. Ja, ja komm. komm hab ich bätschen alle
1: Gäste aus. Komplett von vorne bis hinten. Die sind danach voll entsaftet. Ja, das
0: sind wir durch. Vielen Dank für eure Anrufe,
2: haha. Ähm, <lacht> hey, es gab einen Anruf. Er war nur nicht on-air.
0: Ja, und zwar Sirko hat angerufen, seine Sendung Alternative uh, Crash fällt aus nachher. Er ist krank leider. Uh, wir so spontan aus der Hüfte haben auch keinen Inhalt mehr, den wir jetzt eine Stunde lang über den Äther lassen könnten.
2: Außerdem also müssen manche Leute sich nachher noch sportlich betätigen, habe ich gehört. Oh je, wie soll das klappen? Oh.
0: Naja, auf jeden Fall, vielen Dank, Flo, dass du hier warst.
2: Nichts zu danken, hat mir Spaß gemacht. Ja.
0: Uh, nächste Sendung, wie gesagt, uh, Internetzensur, heute in 14 Tagen. Uh, nächstes Chaos-Seminar uh, geht über genau das, was du vorher angesprochen hast, und zwar diese lustigen Abhörboxen. Und zwar kommt da der, äh, der Chris Köntop. Was sehr ja. interessant ist. Ja.
2: Ähm, ja hingehen. Ich gehe auch hin, wird cool.
0: Ja, ich werde jetzt nochmal anmelden und so weiter, aber das müsste alles schon klappen, er hat zugesagt.
1: Sag vielleicht noch kurz, wer Chris Köntop ist.
0: Köntop.de. Ich glaube, einer der ersten, der die Umlaut-Domain hatte, glaube ähm, Ja, was weiß ich, Köntop, keine Ahnung, halt im Usenet legendär und auch keine Ahnung.
2: Ja, er hat auf jeden Fall Ahnung von dem, von dem, was er spricht. Ja, deswegen. ich
0: glaube Er macht e PHP. das spricht nicht ganz für ihn, aber
2: hui. Ja, jetzt flamen wir <lacht> oder was? Hier.
0: Ach, was soll's. Ähm, er ist Admin bei Web.de. Darauf wollte ich raus. Und hat da, äh, ich weiß nicht, auf welchem Posten, gerüchteweise Chief Admin, aber ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Auf jeden Fall ist gut dabei. Und er hat Ahnung, eben, der kann uns erzählen, wie das umgesetzt wird bei dem Provider. der erzählt, wie es bei Web.de hm. ist, was das für lustige Abhör Teile sind.
2: Und vor allem, dass sie Schweine teuer sind. Und das müssen die Provider bezahlen, was echt armselig ist und auch vielen Leuten Probleme bereitet.
0: Und er erzählt so ein bisschen, wie das funktioniert und ein bisschen was über die TKV und so. Also er ist kein Jurist, aber er kann technisch erzählen, wie das Ganze umgesetzt wird und wie es eigentlich aussieht. Kann sagen, wie viel Überwachung überhaupt gemacht wird, ob wir zu paranoid sind oder ob, das, ob wir Recht haben und so weiter. Mhm. Ja, ähm, Chaos-Seminar, Eintritt ist haben wir? wir haben März, also im April, zweite Montag im April, keine Ahnung, wie viel das ist, wird noch angekündigt. Ähm, ihr könnt euch auf news.umccc.de subscriben, kriegt ihr sowas immer mit, wenn jemand dran denkt, das loszuschicken. Äh, Umccc.de findet ihr alle Infos dazu. Das war's, wir, wir sind weg und ähm, tschüss.